0: Terima kasih Pak Hasan, Bapak Ibu sekalian, Prof Ina, Pak Irman Gusman kalau masih bergabung dan Mas Sandiaga yang walaupun sudah live ya. Tentu ini adalah satu acara webinar yang bagi saya luar biasa karena bisa didengarkan oleh semua peserta. Toko-toko penting menyajikan berbagai presentasinya yang sangat luar biasa dan insyaallah bisa memberikan uh, wawasan yang luas terutama kepada teman-teman dari UMKM dan juga bagi para milenial generasi muda yang ingin nantinya membangun atau uh, usaha bisnis. Tadi saya kira saran dari Pak Herman Gusman tentang center for under municipality itu sangat bagus. Dan itu Insyaallah di Undila akan kita e, laksanakan karena memang salah satu tujuan misti dari Universitas Nusantara adalah bagaimana kita selain kita para sarjana baru tapi sekaligus bisa memperbanyak e, teman-teman adik-adik yang mempunyai minat untuk menjadi wirausahawan usahawan Saya memang juga e, Siapkan presentasi, walaupun sebenarnya presentasi ini Melengkapi Provina saja Secara singkat saja nanti Saya akan terus sampaikan Banyak hal yang sudah Disampaikan oleh Mas Andi maupun Provina Yang tentu tidak akan saya ulang Di dalam presentasi ini Terus silahkan dilanjutkan Ya, jadi pada dasarnya ini kita semua bicara mengenai pandemi Covid-19 ya. Karena pandemi Covid ini seperti disampaikan oleh pembicara sebelumnya itu melanda seluruh dunia. Semuanya panik, bukan hanya negara kecil, negara-negara besar seperti Amerika yang katanya sudah sangat luar biasa ketgetDayanya menghadapi Covid sudah enggak berkutik juga. bahkan sering Presiden Trump membuat Trump membikin kebijakan-kebijakan yang lucu-lucu ya, yang aneh-aneh karena mungkin saking paniknya terhadap pandemi COVID ini. Jadi pada dasarnya memang pandemi COVID itu mengganggu kesehatan itu satu hal dan proses penularannya itu juga begitu cepat dan begitu luar biasa banyak anak-anak muda yang tidak tahu bahwa dirinya sudah menjadi pembawa virus tapi dia nggak tahu sehingga virus itu kemudian tertular ke berbagai masyarakat yang luar biasa banyaknya dan di Indonesia saya kira memang agak terlambat kita mengumumkan bahwa pandemi bahwa COVID-19 sudah ada di Indonesia sehingga sampai sekarang beberapa negara sudah turun kita terus naik penderita yang terkena virus corona ini dan dampak kesehatan ini kemudian memengaruhi berbagai sektor sosial, agama, ekonomi, terutama yang kita bicarakan sekarang ini, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya bagaimana pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional yang didominasi oleh UMKM. itu topik kita saat ini adalah bagaimana kita menghadapi situasi UMKM yang terpuruk saat ini dan bagaimana bisa bangkit kembali. Ini satu faktor, ya terus. Nah ini beberapa potensi dari dampak virus corona pada ekonomi negara kita, yaitu dari pasar keuangan dan sektor real. Dan UMKM ini oh, berada di sektor real kebanyakan. Dan saya ngambil contoh ini contoh dengan negara Cina, bagaimana pengaruh dari oh, pandemi virus corona ini terhadap ekspor impor itu luar biasa sekali. Dan espor impor yang dari Cina saja itu dampaknya begitu luar biasa karena bahan baku termasuk UMKM itu juga dari Cina banyakan ya sehingga begitu stop ya oh, supply bahan baku dari Cina ke sini banyak sekali usaha-usaha UMKM yang kemudian tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya ya. kemudian eh, jasa penerbangan juga berdampak luar biasa dan dampak pariwisata khususnya perhotelan ini hampir di seluruh daerah itu semua mengalami dampak yang langsung dari tadinya okupensinya bisa rata-rata 60-70 persen, bahkan ada yang di atas 90 persen, sekarang ini bisa 10 persennya udah bagus dan ini adalah sektor yang menyerap tenaga kerja sangat besar sehingga anda bisa bayangkan semuanya bahwa dari sektor-sektor ini dampaknya adalah terjadi PHK besar-besaran dan pengangguran yang luar biasa. Ya, silakan terus. Terus terusnya. Nah. Sebelum sebelumnya. Di atas ya, ya, di atas ya, ini. Ini eh, pandemi COVID-19 ini akan menyebabkan economic wide shock Ada shock terjadi di mana-mana karena terjadi perubahan agregat demand dan agregat supply secara bersamaan. Dan pada akhirnya kondisi hampir di semua negara itu akan terjadi stagflation. Stagflation itu stagflasi itu sesuatu yang terjadi yang jarang sekali. Biasanya yang terjadi adalah resesi atau kontraksi. Stagflasi ini lebih parah. Karena pada dasarnya ekonomi yang terjadi sekarang ini adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi ya dibarengi dengan pengangguran yang tinggi tetapi diikuti dengan inflasi yang tinggi ini staplasi kalau resesi itu pertumbuhan ekonomi menurun pengangguran banyak tetapi inflasi justru menurun karena permintaan akan barang dan jasa juga semakin sedikit karena banyak pengangguran tapi ini tadi Pak Sandi juga bahkan mengadakan langsung tes Peserta itu hampir semua mengatakan apakah ini terjadi oh, inflasinya turun atau naik? Semua mengatakan naik. Inflasi dia terjadi kenaikan harga barang-barang. Dan semua mengatakan sekarang ini inflasi semakin tinggi. Ya, ini yang yang berbahaya pada situasi pertumbuhan ekonomi menurun, kemudian pengangguran banyak, harga-harga malah naik. Ini sangat memberatkan masyarakat bangsamu umumnya Ini yang terjadi. Ya silakan terus. Naik, naik, ya. Nah, tadi sudah disinggung, saya tidak ingin mengulangi bahwa uh, pertumbuhan ekonomi hampir di semua negara untuk tahun 2020 ini akan terjadi minus hampir semua negara. Indonesia masih ada, uh, IMF itu masih memperkirakan bisa masih positif, antara positif dan negatif. Tapi hampir semua lembaga keuangan itu uh, menyatakan bahwa hampir seluruh negara tahun 2020 ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. baik terus silakan <tuh> ya terus karena ini stimulus Indonesia di bawahnya bayangnya. terus terus di bawah naik lagi naik lagi eh, di di bawahnya di bawahnya belum jadi kelewatan kelewatan satu lagi satu lagi terlewat satu lagi satu nah 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 ya oke okay. nah, stimulus Indonesia dibanding negara lain di dalam menangani covid 19 ini relatif rendah, ya. Kita melihat bahwa, contoh ya. Ini di eh, Jepang itu 20 dari PDB-nya itu dipakai untuk menstimulus penanganan COVID. Kita hanya 2,6 persen, kecil sekali. Itu eh, hanya di atas Perancis, Turki sama China. China karena memang eh, PDB-nya besar sekali, sehingga 1,2 persennya juga sudah sangat besar. <tuh> Nah kita ini karena BDP kita juga tidak terlalu tinggi maka 2,6% itu adalah cukup kecil Tapi memang kita paham bahwa pemerintah kita juga berat ya, Kalau ini berlangsung semakin lama semakin berat bukan hanya usaha dunia usaha Pemerintah pun sudah sangat kebingungan Mengapa sekarang ada pelonggaran dan lain sebagainya itu juga salah satu faktor <tuh> Tapi juga sering kali harus dipahami bahwa berbagai upaya untuk meredam gejolak ekonomi ini salah satu contoh DPR mengusulkan pencetakan uang dan segala macam ini nanti akan memperparah stagflasi karena dengan semakin banyaknya uang yang digelontorkan karena mencetak bukan ya, karena produksi itu menyebabkan uh, nilai uang semakin rendah dan harga-harga semakin naik. Ini yang nanti sangat sangat ditakutkan sebenarnya ya. Mudah-mudahan kebijakan untuk mencinta uang itu tidak tidak dilakukan mudah-mudahan ya. Ya terus program bantuan pemerintah ke UMKM tadi sudah dijelaskan oleh Prof Ruli itu sudah ada rencana-rencana uh, yang akan dilaksanakan ya. Tetapi seperti Profina katakan. Karena database kita ini terhadap UMKM ini juga masih acang kadut ya atau masih yang beradul ya, sehingga kita masih sanksi apakah eh, bantuan terhadap UMKM ini tepat sasaran betul atau hanya orang-orang di lingkungan yang dekat dengan kekuasaan yang bisa memperoleh bantuan ini juga satu faktor yang saya kira perlu kita eh, cermati ya. memang ada Kur, ada Umi, ada Mekar, ada Bugadean dan segala macam yang provinsi dulu salah, salah satu komis adalah komisaris utama Bugadean di tahu persis ya. Dan beliau memang dari dulu ngunu UMKM. Jadi memang apa yang di uh, risokan terhadap uh, database kita khususnya tentang UMKM yang jumlahnya 60 juta ini uh, sangat rawan untuk terjadinya sesuatu yang tidak tepat sasaran nantinya. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi maunya pemerintah membantu, tapi yang dibantu bukan yang seharusnya dibantu, yang menjadi repot. Mudah tapi inilah kondisi kita sekarang yang apapun yang kita harus bisa mencermati dan, dan mengikuti. Mudah-mudahan Pak karena sebagai sekjen Departemen Koperasi dan UMKM, mudah-mudahan nanti data yang dimiliki cukup valid, ya sehingga apa yang dilakukan betul-betul membawa dampak yang positif terhadap UMKM ke depan. karena ini masalahnya menjadi sangat berat ya terus silahkan lanjut lanjut ya jadi saya kira hampir semua mulai Pak Sandi ya, mulai para Pak Ruli, Pak Sandi, maupun Prof Ina ini memang kondisi COVID-19 di tahun 2020 ini memang berdampak sangat luar biasa Ya. Yang dampaknya impact-nya itu tinggi sekali. Omset omsetnya turun bukan hanya lebih dari 30% karena 30% itu artinya lebih dari 30% itu minimum 30% sampai 100%. Ya. Itu sektor pariwisata itu, hotel, restoran, dan agen perjalanan jalanan manufaktur tekstil saja berapa juta sudah mempekerjakan karyawannya kan? karena tidak laku. Siapa yang mau beli mau beli tekstil pada kondisi seperti sekarang ini? Bahan bangunan, alat berat, properti, konstruksi dan lain sebagainya, itu kondisinya sangat berat sekali. Ya. Farmasi itu yang uh, juga tidak terlalu uh, menggembirakan ke depannya. Hanya yang alat-alat untuk kesehatan yang uh, meningkat ya. Nah kemudian yang kena medium impact itu ada multi finance, otomotif ya. Tadi Mas Adi juga menyampaikan Astra, Astra pun harus panding stand untuk mencoba. memproduksi kendaraan-kendaraan yang jauh lebih aman dan juga sehat ya, e, namanya, tidak mengganggu lingkungan ini yang sekarang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau UMKM gitu memang tidak semudah perusahaan besar untuk panting setir ke bidang lain ya. Beranak pusat perbelanjaan ini terus-menerus sudah berapa lama ini tutup ya, ini luar biasa pengaruhnya. Karena banyak sekali di mal-mal itu sekarang banyakkan adalah jualan makanan. Dan jualan makanan itu begitu makanan dan pakaian itu memperkejakan begitu banyak orang. Tetapi sekarang tutup berlama-lama ini, ya itu otomatis banyak sekali pengangguran yang terjadi. Peternakan perikanan, ya tadi juga pertanyaan Bapak Sandi lebih teman-teman yang bergerak di perikanan terutama, ya itu memang mengalami dampak yang luar biasa. Kemudian kemudian semacam lain perkebunan, tambang, logam, mineral dan lain sebagainya. Karena semua mengurangi produksinya, karena memang tidak memungkinkan dalam kondisi COVID-19 ini. Nah, yang low impact-nya memang ada kemasan, e-commerce, e-commerce malah bertumbuh sangat luar biasa ya. Alat kesehatan ya, itu tumbuh sangat baik, makanan pokok sekarang berkembang, itu malah ibu-ibu di komplek-komplek itu pada saling bikin makanan dan saling membeli di antara teman-teman sekomplek. Ya. Jadi banyak... bakat-bakat oh, terpendam ini sekarang ini mana menjadi tersalurkan ya ya terus Silahkan. Ya ini tadi udah dijelaskan ya nah, ini sama saya kira data rata Pak Sandi sama saya dan Pak Ruli karena sumbernya sama nah ini yang sekarang justru tren baru nih ya di dalamnya normal yang tadi disebutkan Mas sandi ya new normal itu nanti akan betul-betul didominasi tren baru yaitu memanfaatkan semuanya online. Ini sebelum ada COVID saja itu online sudah uh, makin bertumbuh sangat pesat ya. Tapi seperti diketahui pemilik-pemilik online ini juga para pengusaha akap, pengusaha besar. bukan UMKM ya. UMKM banyak mampu untuk memanfaatkan teknologi yang ada, tetapi tidak tidak bisa memiliki. Tetapi memang perkembangan ke depan, seperti Mas Adi tadi sampaikan, Universitas pun ke depan juga harus berpikir bahwa kita bisa memberikan kuliah dalam dengan menggunakan online sistem ini. Dan Alhamdulillah karena Undira memang dari awal, PAL, itu sudah menerapkan program pembelajaran online, sehingga e-learning dan lain sebagainya, sehingga... tidak tidak insyaallah tidak masalah dengan kondisi ini bahkan bisa memanfaatkan ini lebih luas lagi ya terus nah perusahaan e-commerce sudah silakan ya, sama aja saya ini kan ya silakan terus <tuh> ya terus nah ini tadi mas sandi juga menyampaikan bahwa tips sukses saat ini bagi umkm itu titen ini tiru tambahi ini anu ya bosan eh, cowok ini. betul-betul titeni -betul itu memperhatikan betul apa yang ada, meniru, ya meniru yang baik itu nggak apa-apa. Tetapi meniru toh itu tidak cukup untuk bisa kita bersaing lebih baik. Harus tambahi, menambahkan inovasi baru yang Pak Sadi tadi sampaikan. Makanya Pak Sadi tadi menyampaikan inovasi, berani ambil resiko, proaktif itu juga satu proses yang dalam konteks tambahin tadi, ya. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana oh, bantuan atau hal-hal yang diperlukan bagi UMKM adalah pertama relaksasi pajak ini penting sekali ya jadi relaksasi pajak jangan hanya tahun 2021 tahun eh, tahun 2020 pada 2021 <tuh> itu juga UMKM masih memerlukan relaksasi pajak sehingga betul-betul kebijakan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan UMKM yang ada kemudian subsidi suku bunga Jadi bagaimana tadi Profina kalau gak salah menyampaikan bahwa seringkali kalau UMKM itu didominasi oleh para rentener ya. Ini jelas dia membayar bunga rentener itu berliput kali lipat dibandingkan uh, bunga bank. Tapi karena akses ke dunia perbankan dia juga sangat terbatas, maka otomatis mau tidak mau dia masuk ke rentenir lagi.
1: ya. Nah,
0: kemudian bantuan permodalan. Jadi yang tadi Profili sampaikan, itu upaya-upaya dilakukan pemerintah untuk membantu permodalan bagi UMKM walaupun Mas Adi mengatakan bahwa permodalan itu bukan dikasih cuma-cuma tetapi bagaimana sistem kredit kita itu memberikan kesempatan bagi UMKM memperoleh kredit dengan bunga yang murah itu sudah sangat membantu kemudian pembukaan akses terhadap pasar khususnya pasar ekspor Tadi Provinsi juga mengatakan akses pasar ekspor ini bagi UMKM masih sangat terbatas nah, ini harus dimulai diberi kesempatan-kesempatan ya Kemudian penurunan biaya logistik ini salah satu high cost ekonomi itu karena biaya logistik itu sangat tinggi. Ya, provina ahlinya itu kalau diminta kuliah tentang logistik sampai buka nggak selesai. Ya, Tapi kemudian luar biasa ya. Kemudian terakhir mendorong substitusi impor. Ini memang harus mau tidak mau dilakukan karena impor terputus banyak produk-produk yang dihasilkan selama ini tergantung pada Uh, impor bahan bakunya sehingga poldirekmu sekarang harus digalakkan untuk bagaimana uh, bisa memproduksi barang-barang untuk substitusi impor ini saya kira demikian tambahan saya yang bisa saya sampaikan Mas Arudin ini juga ya, waktu mengejar terus ya mudah-mudahan pas nanti jam 16 bisa selesai mudah-mudahan ya, tidak banyak celakan
1: makasih ya. banyak assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
2: Saja akan mengundang dan memberikan kesempatan kepada narasumber yang kedua yang luar biasa sekali yaitu Profesor Dr. Ina Primiana SEMT, beliau adalah guru besar dari FEB 4 dan kepada beliau kami ucapkan Assalamualaikum Prof
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Pak
2: Waalaikumsalam. dan sebelum sama-sama kita mendengarkan paparan beliau sedikit, mohon izin ya Prof ya, saya menyampaikan data pribadi beliau, eh uh, sebagaimana telah saya sampaikan uh, beliau adalah uh, guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung uh, pendidikan S1 manajemen 4 tahun 85 teknik manajemen industri ITB tahun 74 teknik manajemen industri ITB juga tahun 2002 dan riwayat jabatan pekerjaan beliau Ketua Dewan Eksekutif Lamemba 2020 sampai dengan sekarang ini, kemudian Komisaris Utama PT Pegadaian Persero, Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen FTB Unpad 2016-2017, kemudian Ketua STIE Ekuitas 2012 sampai 2017, Eksternal Assessor untuk Universitas Malaysia Terengganu 2011 sampai dengan sekarang dan kajian beliau adalah bisnis UMKM dan industri. Kepada Prof kami persilakan.
3: Baik, ini saya materinya saya disiapin dari sana atau gimana?
2: Dari sini, Prof. Dari sini,
3: Prof. Oke. Okay. Ya. Ya. Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Suharyadi yang sudah uh, mengajak saya untuk sharing di sini dan juga untuk uh, Bapak Guzman, Iman Gusman, Iman Gusman. Kemudian juga kepada Pak uh, Hasan. dan teman-teman uh, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, saya akan sharing di sini. Terutama uh, juga saya uh, ucapkan selamat datang kepada uh, 361 partisipan ya. Saya akan sampaikan di sini bagaimana uh, apakah UKM kita ini siap atau tidak gitu. Silakan next. Jadi uh, sebelumnya tadi juga ini sudah disampaikan bahwa kondisi kita itu berat sekali Jadi eh, tadi bahkan eh, bahwa pertumbuhan PDB itu akan minus 0,4. Nah berarti harus bagaimana ini UKM? UMKM itu harus bagaimana dengan kondisi yang seperti itu? Kemudian juga ini dolar nanti akan meningkat, inflasi. Kemudian juga ini konsumsi rumah tangga karena daya yang beli semakin menurun. Karena adanya PHK maka itu juga makin menurun. Nah ini pasti akan mempengaruhi kepada dunia usaha. Nah diprediksi di eh, konsumsi pemerintah juga menurun. Baik, next. Berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat memang e, sejak triwulan 1 2018 kita stagnan. Jadi di lima saja, enggak ada perbaikan ya. Perbaikannya sebentar tapi kemudian turun lagi dan terus turun sampai triwulan 1 2020 itu sampai 2,97. Nah, ini pasti akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Next. kondisi UMKM tadi sudah disampaikan bahwa krisis global tahun 1998 UMKM masih bisa bertahan tapi yang sekarang beda ternyata UMKM memiliki dampak yang signifikan antara lain disebabkan karenanya ada PSBB yang tidak diperbolehkan berjualan nah ini tentunya akan mempengaruhi pada permintaan karena penurunan daya beli akibat PHK akibatnya UMKM juga tidak mampu membayar gaji Mau diingat adalah 90% tenaga kerja kita disumbang oleh 61 juta UMKM yang ada di Indonesia. Artinya kalau kita beresin UMKM ini maka sejataralah bangsa ini sebetulnya. Karena semua bisa bergerak. Nah, harus bagaimana? Nah ini saya berikan di slide-slide berikutnya. Next. Nah ini juga kondisi UMKM dengan adanya penurunan kegiatan di tingkat global maka eh, Berpengaruh juga terhadap industri Nah UMKM itu kan bisa Ada beberapa UMKM yang menjadi pemasok bagi industri Tapi karena ada penurunan ekspor ke, Karena negara-negara tujuan ekspor Memberhentikan import Kemudian ada pelarangan import akibat PSBB Akhirnya kapasitas Dari UM, eh, dari industri Menurun 60-70% Efek-efek juga ke e, UMKM Menurunkan kapasitas produksinya Akibatnya memicu PHK besar-besaran dan gelombang pengangguran pun sulit diahirkan silakan. Kemudian, nah ini yang tadi sudah disampaikan, ada yang tumbuh, ada yang terpukul, ada yang bertahan, ada yang meningkat. Nah sehingga ini sebetulnya bisa menjadi strategi dari pemerintah dan juga kita sebagai ya siapapun yang menjadi uh, entrepreneur. sektor mana nih yang yang masih bisa e, bisa tumbuh ke depan. Nah, ini yang terpukul contohnya manufaktur, pariwisata, hotel, restoran dan perdagangan. Di situ UMKM-nya banyak banget. Tapi yang bertahan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, pengangkutan. Nah, ke depan memang selama ini perika, e, pertanian kita itu terpuruk ya. Tapi mungkin saat ini waktunya pertanian kita tumbuh kembali. Nah, mungkin ini bisa e, menyadarkan bahwa udah kita jangan lagi impor import lagi. Berdayakan e, rakyat kita untuk eh, apa supaya kita bisa mandiri karena ketika impor dilarang kita juga kelabakan juga gitu ya nah kemudian sektor UMKM yang meningkat tadi ada makanan retail kebutuhan pokok teknologi informasi dan kesehatan nah ini mungkin yang bisa jadi untuk sementara karena banyak juga sih industri yang beralih akhirnya ke alat-alat kesehatan dan sebagainya next nah ini eh, dari akibat UMKM yang terpukul eh, NPL meningkat ini adalah data dari kardin Indonesia next nah ini tadi yang saya bilang kapasitas sudah menurun sekitar 60-70 persen ini ini Januari 2020 bisa kita bayangkan di April 2020 ini data dari trading economics tapi belum ada belum ada data terakhir next dan kepercayaan bisnis di Indonesia juga menurun sekarang ya di Januari 2020 Nah itu belum ada juga data untuk sampai ke April 2020 saya kira ini pasti akan menurun di bawah 100 Next. nah ini PMI kita kita itu kontributor terbesar ke PDB itu adalah dari industri pengolahan yang mencapai 20% tapi ketika PMI itu turun artinya PMI itu tidak ada lagi belanja untuk manufaktur maka itu akan berdampak PDB kita akan turun makanya tadi sampai dikatakan akan minus karena eh, kita hanya mencapai 27, berapa ini? 27,6 ya kecil sekali turun sekali next Nah, ini saya akan tunjukkan beberapa data yang sebetulnya UMKM terkait sekali. Ini data wisatawan yang <tuh> ini ini pariwisata ya. Turunnya sampai 64,11% pada Maret 2020. Jadi dibandingkan tahun lalu, ini terjadi penurunan. Ini pasti luar biasa dampaknya. Ini ini yang perlu dipikirkan. Ini harus bagaimana next? Berikutnya juga di kinerja sektor retail. Retail itu retail yang besar ya, mall gitu kan. Ini mereka turun sekali. Berbeda kalau dengan toko-toko kecil yang jual komoditi bahan pokok itu masih tumbuh. Baik next. Nah saya hanya ingin menunjukkan bagaimana sebetulnya UMKM di Indonesia di tahun 2020 Karena saya bicara UMKM itu udah dari tahun 2005-2006 Saya ingin flashback juga di 2010 itu sebetulnya kayak apa sih next Nah ini saya waktu 2010 saya bicara Keunggulan UMKM mampu bertahan di saat krisis Tapi sekarang udah nggak bisa Tapi empat lainnya itu masih sampai sekarang Menggunakan bahan baku lokal dimiliki oleh mayoritas penduduk lokal Sebagai kartu pengaman Dan membantu bagi masyarakat berpenghasilan rendah Nah tapi keunggulan yang ada ini Ternyata tidak membuat UMKM itu Mampu naik kelas Mayoritas masih sektor informal Dan pendidikannya juga masih rendah Berarti apa yang salah di sini? Apakah memang pola pembinaan yang salah atau karena terlalu banyak kementerian atau instansi yang mengurus UMKM sehingga tidak jadi apa-apa? Next. Nah ini juga kesulitan yang dihadapi di UMKM. Ini juga saya waktu itu lagi bicara 2010 itu masih belum berubah. Keterbatasan akses jasa konsultasi. Keterbatasan manajerial dan teknologi, keterbatasan akses pasar domestik dan global, low value dan tidak kompetitif, juga keterbatasan pada saat pesanan mulai meningkat, kemampuan mengelola usaha dan inkonsistensi kualitas. Ini juga masih gitu. Berarti selama 10 tahun, kemana nih gitu ya? Yang sudah dikeluarkan, digelontorkan buat UMKM mana gitu yang naik kelas next? adalah di kesulitan membina UMKM sejak 2010 itu disebabkan karena kita tidak sampai sekarang nggak punya memiliki enggak punya database UMKM. Hingga terlihat mana UMKM yang naik kelas dan keberhasilan dari pembinaan. Pembinaan mana yang yang berhasil gitu. Itu enggak ada. Kemudian juga karena banyaknya kementerian atau lembaga atau instansi yang mengurus UMKM dengan pola pembinaan yang tidak terintegrasi. Saat ini ada 25. Jadi memang tercecer sekali uh, uang yang dikeluarkan untuk UMKM tapi Hasilnya masih seperti ini Next Nah ini saya mau tunjukkan juga Ini saya mau tunjukkan eh, tenaga kerja yang bekerja di UMKM 2010 dan 2018 Karena mohon maaf data di Kementerian KUKN juga itu nggak update Datanya cuma sampai 2018, nggak ada 2019 Apalagi 2020 nah itu terjadi peningkatan yang saya ingin soroti itu di sini adalah peningkatan itu masih di usaha mikro atau usaha kecil bukan di usaha besar besarnya itu peningkatan yang sangat besar itu masih di usaha mikro walaupun di PDB itu kita nggak kalah sama yang usaha besar usaha mikro kecil menengah itu nggak kalah gitu nah tapi e, ternyata e, sampai sekarang kondisinya seperti itu jadi kalau dilihat e, namanya peningkatan kontribusi PDB sebesar 61,07% dibandingkan usaha besar yang 38,93% ternyata usaha mikro yang tertinggi nah jadi berarti apa? belum terjadi perubahan terhadap struktur UMKM sebagai fondasi perekonomian Indonesia, jadi perekonomian Indonesia itu ditopang oleh sektor informal next next nah kemudian kita lihat juga di total ekspor Tapi di total ekspor kita memang masih sangat kalah. Artinya apa? Usaha mikro kecil menengah itu tidak bisa berdaya saing. Investasinya juga kecil. Ya. Jadi memang tidak ada investasi. Jadi produk UMKM di tahun 2010 sampai 2018 itu hanya diekspor bersihnya 11 m. Dan hampir 80 dikuasai usaha menengah. Jadi UMKM yang masuk lantai pasok global masih sangat kecil. Hanya sekitar 0,8 persen. Kemudian juga investasi yang dilakukan usaha mikro dan kecil bila dibandingkan dengan jumlah usaha mikro kecil yang mencapai jumlahnya itu 90 juta, ini kita kecil sekali. Berapa coba dihitung dari jumlah UMKM 90 jutaan dibagi dengan investasi yang mereka lakukan. Kecil sekali. Next. Nah ini saya tunjukkan bahwa dalam rantai pasok global UMKM Indonesia keterlibatannya sangat jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Artinya kesempatan yang ada di UMKM kita memang sangat kecil gitu. Karena bisa saja pembinaan yang salah, akibatnya ya mempengaruhi terhadap mereka di di tingkat global. nggak bisa masuk hanya 6,3%. Yang lainnya pengusaha besar. Berbeda dengan negara-negara ASEAN. Lagi. Next. Nah, kita lihat lagi Uh, ini tadi mempertegas bahwa share total ekspor di dunia dalam rantai pasok global atau global value chain UMKM Indonesia hanya mencapai 0,8 persen, tidak mencapai satu persen. Indonesia hanya unggul dari Kamboja, kalah dari Malaysia, Malaysia yang tertinggi, uh, Vietnam juga kalah. Oke, okay. hanya lebih unggul dari Kamboja. Berikutnya next, bagaimana dengan stimulus? Saya agak dengan stimulus tanpa database yang benar maka akan sulit menjamin stimulus akan dapat membantu UMKM yang jumlahnya 60 jutaan dengan tepat sasaran dan adil nah itu bisa dibayangkan kita nggak punya database terus gimana mau bantu mereka bagaimana itu bisa tepat sasaran nah itu jadi pertanyaan walaupun ada lima skema tadi tapi itu ya Bagaimana caranya mekanismenya seperti apa sementara Bang kalau sekarang ditanya Belum ada me uh, mekanismenya. Jadi masih tagih juga tuh uh, oleh debt collector. Next. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa sebelum adanya COVID-19, UMKM itu sudah dihadapkan pada disruptif ekonomi dan era industri 4.0 yang telah mengubah ekosistem UMKM. Sekarang mau tidak mau dengan COVID-19, maka ini juga akan merubah ekosistemnya. Jadi... Uh, kalau kita lihat itu baru 5% dari UMKM yang 60 juta sekian itu yang menggunakan uh, digital jadi go digitalnya itu baru 5% jadi masih sangat kecil jadi ya memang itu ada harus ada perhatian pemerintah yang yang uh, betul-betul ekstra next next nah jadi uh, dalam jangka pendek memang perlu menata ulang ekosistem UMKM jadi saran saya yang pertama adalah menjadikan UMKM yang agile dan mass customization jadi dia bisa masuk ke good digital nah ini yang utama, mendorong produk-produk UMKM yang bisa masuk pada daftar produk pada pengadaan pemerintah, government procurement untuk mengurangi barang import karena e katalog itu sekarang dikuasai oleh barang-barang import nah waktunya sekarang, walaupun tetap harus diperbaiki standar dan kualitasnya nah ini saatnya e UMKM itu harus e, naik, gitu ya. Nah itu memang perlu kepedulian dari pemerintah. Kemudian juga perlu ada peta supply dan demand tingkat provinsi untuk meningkatkan perdagangan antar daerah yang akan digunakan pusat. Kita luar biasa e, negara lain sama market size kita itu nomor 7 di World Economic Forum. Berarti mereka begitu begitu pengennya masuk kita e, negara kita. Nah kita yang tidak memanfaatkan. Jadi Sekarang ini adalah fokus kepada produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan atau alat-alat kesehatan. Setiap daerah bisa membuat manajemen rantai pasoknya. Sehingga dapat diketahui bahan baku atau barang setengah jadi dapat dipasok dari mana, dan produk jadi dapat dipasarkan ke mana. Nah itu, itu harus dimiliki. Sampai sekarang itu enggak ada. Jadi eh, berikutnya saatnya beralih ke produk lokal. Hilangkan ketergantungan pada produk impor. Jadi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini sisi baiknya adalah meningkatkan daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung dan mendorong substitusi impor. Jadi ini waktunya kapan lagi next. Berikutnya oh tadi oh saya ada yang kelewat Pak. Tadi di atas. Nah ini ada Nah ini tadi, ini kelewat tadi. Mendorong bergeraknya pekerjaan pada sektor UMKM yang saat ini bertahan dan, mening dan meningkat. Nah ini berarti kita memang ke ekonomi lokal Nah ini satu hal-hal lagi yang penting. Mendorong linkage dengan usaha atau industri besar atau uh, BUMN. Jadi jangan biarkan semua import. Jadi harus mulai ini ditata bahwa BUMN juga harus mulai uh, melakukan... Apa? pengadaan dengan menggunakan barang-barang UMKM nah, sekarang waktunya UMKM harus ditingkatkan harus dinaikkan menurut data kita UMKM di Indonesia itu baru 6% yang menjadi pemasok usaha besar atau BUMM malah dari data BPS industri besar dan IKM yang tumbuh dan seumpun itu tidak lebih dari 40% artinya apa industri besar yang tumbuh apa industri kecil mikro yang tumbuh apa jadi nggak nyambung gitu. nggak pas sembuh nah, artinya memang karena mereka sendiri-sendiri nggak -sendiri, pernah nyambung next terakhir berikutnya adalah jadi strategi bangkit kembali UMKM pasca pandemi COVID-19 itu agar UMKM naik kelas yang pertama adalah perbaiki database agar memudahkan dalam strategi peningkatan daya saing UMKM ke depan. Yang kedua perlu mempertegas pembagian tugas atau peran kementerian lembaga dalam pengembangan UMKM. Tidak semua melakukan aktivitas yang sama. Saya punya materi presentasi saya di tahun 2007, saya bikin itu. Dulu masih tiga, masih kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, dan kementerian KUKM. Itu masih tiga saya buat bagi tugasnya, supaya nggak saling tumpang tindih. Sekarang ada 25 coba, bisa bayangkan. Nah itu kenapa UMKM nggak, nggak besar besar jadinya. Kemudian scaling up untuk memperkuat produk UMKM baik kualitas dan sandar untuk difasilitasi masuk dalam e-katalog pada government procurement. Yang kedua berikutnya mendorong linkage dengan usaha atau industri besar atau dari UMN menjadikan UMKM yang agile dan mass customization. Kemudian merubah sistem pembiayaan dengan menggunakan jaminan kredit dari lembaga penjamin kredit. Artinya kita rubah seperti di Jepang atau Taiwan bahwa UMKM yang membutuhkan dana itu datang aja ke Jamkrindo, Jamkrida. Nanti biarkan mereka mengeluarkan sertifikat. Jadi kalau sertifikat dari sertifikat dari sana keluar, jaminan kreditnya udah keluar, bank tinggal menglontorkan uang saja. Nah itu sebetulnya mungkin bisa dipakai sebagai salah satu opsi. Next sudah selesai ya kayaknya. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali uh, Prof uh, Ina Atas apa yang telah disampaikan uh, Siang hari ini dengan sangat cepat Tapi dengan uh, penyajian yang Sangat jelas sekali uh, ditangkapnya Dan diterima oleh kita semuanya Nah Prof uh, yang saya baca dari chatting Yang ada di forum kita ini uh, Yang banyak yang mendominasi Adalah apresiasi yang disampaikan kepada Prof Ina dan juga kepada uh, Pak Sandiaga Uno uh, Atas ini, ini Cemerlang yang disampaikan pada siang hari ini namun walaupun saya eh, memperhatikan presentasi tadi itu eh, sebetulnya di dalam apa yang prof sampaikan sudah mengkabar semuanya namun langkah baiknya kalau sekarang kita mendengarkan juga eh, pertanyaan yang disampaikan oleh pak Arifin di sini saya bertanya untuk prof Ina langkah-langkah atau kebijakan pemerintah terkait UMKM untuk membantu sektor UMKM yang terpukul bangkit kembali di tengah kondisi saat ini uh,
3: sebetulnya katanya sih udah ada kayaknya katanya sudah ya tadi kan pa, Prof Roli udah 3. membuat ya tahap satu tahap dua tahap tiga tahap empat tapi enggak tahu kapan mau di di launchingnya nah kalau saya sebetulnya gini eh uh, kembali lagi ke, ke, ke ini jadi kan sebetulnya ada yang sempat viral itu kemarin bahwa yang boleh dibuka pertama tanggal 1 Juni ini yang ini ini yang ini Itu nah, untuk UMKM-nya juga kalau menurut saya itu sebaiknya selama kita punya data dari masing-masing daerah Data tentang orang yang sehat, data PDP, data UDP dan tegas gitu ya Itu sebetulnya UMKM bisa mulai bergerak Biar aja dia bergerak, yang keluar itu orang-orang yang sehat gitu Dan itu memang betul-betul e -e, karantina wilayah, nggak boleh ada orang masuk memang. Jadi ketika sekarang dibuka lagi memang agak bingung juga ya Bagaimana kita mau mulai lagi dalam kondisi yang masih seperti ini gitu. Tapi kemarin saya udah sempat sarankan ke Pak Menteri boleh di langsung aja sekarang selama memang setiap daerah itu data tentang orang yang sakit, sehat dan ininya tuh jelas gitu. Jadi oh yang yang PDP itu disimpan gitu di ini. Nah, jadi saya nggak tahu yang dari pemerintah sampai sekarang juga kan sebetulnya stimulus itu belum 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 bisa uh, dinikmati gitu.
2: Prof. Saya yang disampaikan oleh peserta dan saya tidak melihat ada pertanyaan yang ingin disampaikan dan pada para peserta mereka berharap sekali materi yang disampaikan oleh Prof. Ina hari ini sangat bernas dan berharga sekali dan mereka meminta hal ini untuk disampaikan kepada mereka dan insyaallah dari panitia dari Undira akan menyediakan. Pak Hasan,
3: maaf, ini ada yang nanya. Prof. Prof. Ina mungkin tidak kita menghilangkan impor selengkapnya. Oh ya, ini iya, ini
2: Silahkan.
1: itu
3: berarti memang yang diimpor itu barang-barang yang kita memang tidak mampu membuat gitu. Nah ternyata sekarang itu kan ternyata oh itb dengan Pindar bisa bikin ini. Uh, ternyata industri kita bisa bikin ini gitu. Nah ternyata kita sebenarnya mampu. Cuman waktu itu nggak dikasih kesempatan. Gitu. Nah jadi sebetulnya yang, yang selama kita nggak bisa bikin ya kita import nggak apa-apa karena kita nggak punya bahan bakunya. Gitu. Baik.
2: Oke. Okay. Baik Pravinah. Saya kira uh, sangat jelas sekali yang disampaikan oleh tadi itu tinggal lagi willingness bagaimana niat dari pemerintah sendiri Sebetulnya menyikapi situasi yang ada Prof ya kebijakan ya. Ya kan, uh, impor barang-barang itu jangan sampai nanti kebijakan kebijakan yang dikeluarkan justru mematikan uh, industri dalam negeri sendiri Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan uh, dan dikemukakan oleh Profina pada hari ini uh, dapat didengar juga oleh para pemangku kebijakan negeri ini nah, sehingga betul-betul apa yang disampaikan oleh Profina dan disampaikan oleh Prof Kina tadi itu uh, betul -betul kita laksanakan dan kita aplikasikan sehingga betul-betul menjadi penggerak untuk bangkitnya kembali ke perekonomian Indonesia terutama dalam sektor UMKM ini. Baiklah Prof saya kira uh, oh iya ini muncul lagi pertanyaan baru Prof uh, dari uh, Bapak Jari Misang bagaimana menjadikan UMKM sebagai leader bukan hanya follower?
3: Iya jadi gini uh... UMKM itu jadi sebetulnya gini, bagaimana melingkannya dulu, link dulu UMKM dengan yang besar dengan supaya mereka bisa melihat, melihat sebetulnya ada peluang-peluang enggak gitu loh. Sebetulnya kita nggak usah nggak usah takut salah kalau kita jadi follower loh, karena banyak juga perusahaan yang follower malah dia lebih maju daripada leadernya. Gitu, jadi hati-hati karena biasanya follower udah lebih membaca pasar, dia lebih tahu kelebihan dan kekurangan produk leadernya yang yang awalnya. Jadi jangan khawatir kalau kita itu sebagai follower, nah followernya itu harus lebih dari yang awal itu gitu. Jadi nggak usah khawatir karena rata-rata perusahaan yang follower itu banyak yang lebih lebih maju daripada yang yang leadernya.
2: Baik terima kasih prof ini ada satu lagi baru muncul lagi. Dari Pak Victor Prasdia, ada UMKM yang dalam proses produksinya tergantung sekali dengan pasukan impor, misalnya UMKM Batik yang sangat khas di Indonesia, bagaimana menyikapinya?
3: Iya, tapi kembali lagi, sekarang willingness pemerintah terhadap produk-produk kita mau seperti apa? Ada nggak yang kita bisa sediakan dari dalam negeri, gitu, dari domestik? Jadi sekarang kembali lagi kepada pemerintah, selama pemerintah bisa, mau... Ya, 10 tahun yang lalu mungkin kita sekarang udah jauh lebih maju gitu loh. Nah, itu kembali lagi kepada willingness pemerintah. Jadi, kalau di dalam rantai pasoknya, oh ini bisa oleh oleh UMKM kita, oh ini bisa, oh ini bisa oleh Oh tinggal sedikit berarti yang ini. Itu harganya juga jadi kompetitif, harganya diberdaya berdaya saing. Berarti kita bisa lebih bisa masuk ke pasar ekspor tadi.
2: Biasa sekali, Bro. Jawabannya penuh semangat, lugas penjelasannya dan sangat dalam maknanya uh, Saya kira uh, bagus kalian para peserta webinar kita pada siang hari ini uh, Dari apa yang disampaikan uh, dalam uh, chatting yang saya baca pada uh, sore hari ini uh, tinggal menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada Prof Kina juga narasumber sebelumnya atas apa yang telah disajikan pada siang hari ini mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang memberikan manfaat dan berkah bagi kita semuanya kemudian setiap kita bisa berperan dalam membangun UMKM kita yang berada dalam seputar kita sehingga betul-betul menjadi kekuatan yang bisa diandalkan dalam perekonomian bangsa Indonesia ini pada Prof Kina kami ucapkan terima kasih Prof atas kesediaannya tampil dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta webinar Dan hari ini sekali lagi mohon izin uh, materi yang telah uh, sampaikan kepada kami untuk bisa kami bagikan juga. Oh iya boleh kami, silakan
3: kami, silakan
2: hari ini.
4: Baik terima kasih Pak Hasanuddin, Hasanuddin Toib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sejahtera dan <tuh> selamat siang Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan uh, Pertama, saya menyambut gembira atas kegiatan ini dan tadi disampaikan oleh Pak Asadudin kita memasuki sebuah uh, new normal jadi normal baru banyak sekali hal-hal yang Perubahan belakangan ini termasuk di dalamnya kegiatan kegiatan seminar, kemudian juga kegiatan akademik bagi saya secara pribadi ini ada hikmah tersendiri begitu. Karena saya di dalam waktu satu jam ini saya satu jam setengah ini saya harus mengerjakan tiga pekerjaan sekaligus webinar di Universitas Nusantara di HPI, tapi juga sekaligus menguji S3 di Bandung gitu. Ini saya kira hikmah dari semua. keadaan yang kita hadapi hari ini saya kira Bu Ina juga mestinya nguji di Bandung juga ya Bu Ina ya hari ini ya s 3 sama-sama jadi saya menyampaikan apresiasi sekaligus juga salam hormat Pak Profesor Suharyadi saya sudah kenal lama Pak Irman Gusman juga beliau dulu uh, di DPD RI saya juga staf ahli DPD RI dari Pak Kinanjar Kartasasmita pada saat beliau menjadi ketua DPD pada saat uh, diteruskan oleh Pak Irman Pak Irman juga minta saya di tetap di DPD uh, tapi pada saat itu Pak Kinanjar di Dewan Pertimbangan Presiden saya ikut atau diajak juga beliau eh, ke sana. Jadi saya sudah lama ketemu, tidak bertemu dengan Pak Irman. Jadi kalau pada kesempatan ini beliau hadir, saya menyampaikan salam hormat dan takjim kepada beliau. Semoga beliau diberikan kesehatan eh, dan juga hadirin yang pada kesempatan ini juga diberikan eh, kesehatan ibadah salam dan juga pada akhirnya kita. Sama-sama mengucapkan Winal Aiden, walaupun Ajin. Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana tadi saya katakan, memang padat sekali di Kementerian Kooperasi dan UMKM, karena memang berdasarkan pengalaman krisis ekonomi di masa lalu, bahwa UMKM dan kooperasi senantiasa menjadi solusi di masa lalu itu. Tapi memang kondisi saat ini tidak demikian. Halnya, yang justru terkena dampak luar biasa beratnya itu adalah justru UMKM dan juga kooperasi. Saya mohon izin menyampaikan paparan. Jadi ini tema yang dimintakan oleh panitia pada saya tentang potret, potret perekonomian UMKM Indonesia pasca COVID-19 dan strategi bangkit kembali. Tentang strategi bangkit kembali, barusan kita juga tengah menyelesaikan rapat pasca Tadi jam 9, eh, Pak Presiden memberikan intuksi kepada eh, kementerian dan lembaga dalam rangka kita melakukan pemulihan ekonomi. Sebagai kita ketahui, kita saat ini sudah punya peraturan pemerintah nomor 23 tahun no. 2020 yang mengatur tentang eh, pemulihan ekonomi nasional. <tuh> Kalau kita coba melihat tentang fenomena Covid-19 ini secara global kurang lebih seperti ini bahwa saat ini dunia bukan hanya Indonesia mengalami masalah yang amat sangat serius dan memprihatinkan jumlah orang yang dinyatakan positif Covid-19 4,3 juta kemudian juga angka-angka ini bisa menunjukkan kepada kita betapa memang saat ini dunia mengalami masalah yang amat serius hingga PDB pun berpotensi hilang ya secara global di tahun 2020-2021 itu sebesar 9 triliun dolar artinya ini lebih besar dibandingkan dengan PDP Jepang dan Jerman bila itu digabung jadi angka ini luar biasa signifikan demikian juga perekonomian dunia diperkirakan mengalami kontraksi pada tahun ini ya sekitar minus tiga persen barusan pada saat rapat internal Bu Sri Mulyani uh, mendeteksi Tampaknya ada koreksi begitu dan kondisinya tidak menjadi lebih baik. Ini kondisi yang kita hadapi dan secara global kita menghadapi masalah di pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun, tapi berdasarkan uh, prediksi di tahun 2021 ini kita akan mengalami pemulihan secara masif di berbagai negara. Tetapi tentu saja banyak asumsi-asumsi yang harus kita, uh, apa namanya, uh, kita pahami bersama. Nah, jadi kondisi ekonomi mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun ini, bukan hanya di negara kita dan hampir di seluruh negara, baik itu negara ASEAN, negara maju sekalipun, malah negara maju mengalami kontraksi yang jauh lebih dalam ketimbang negara-negara lain misalnya negara berkembang ataupun negara serah total di dunia kalau kita mencoba melihat bagaimana kondisi COVID-19 ini berkembang di Indonesia menunjukkan gejala yang begitu eksplosif dan begitu uh, membuat kita yang menderita dalam beberapa waktu belakangan ini dan Jakarta dan juga Jawa Barat menjadi daerah yang memiliki imbasan yang lebih besar ketimbang daerah-daerah yang lain. Jadi ini sangat wajar apabila Jakarta maupun juga Jawa Barat melakukan pembatasan PSBB secara besar-besaran. Dan sebagaimana kita ketahui, kontribusi PDRB Jakarta dan Jawa Barat ini terhadap perekonomian nasional itu besar sekali, yaitu sampai 30 persen kembangas jadi artinya bahwa ini akan tentu berimbas kepada perekonomian nasional secara Kesuluhan. Bila kita coba amati, ini semacam prolog saja sebelum kita masuk ke UMKM, bahwa perekonomian domestik sisi eksternal juga mengalami e, pertumbuhan yang tidak mengembirakan jauh dari mengembirakan. Saya tidak akan sampaikan satu persatu, tapi dampaknya kurang lebih bahwa adanya pasokan untuk produksi dalam negeri mengalami penurunan. Kemudian juga penurunan terjadi pada permintaan atas produk Indonesia jelas karena memang negara-negara tujuan dari ekspor kita juga mengalami masalah juga. Penurunan nilai perdagangan komoditas akibat penurunan harga juga tengah kita rasakan saat ini. Tekanan terhadap pasar keuangan domestik juga sudah kita rasakan terutama di daerah-daerah yang tadi mengalami masalah seluruh seperti Jawa Barat dan juga Jakarta. Nah, dari sisi internal, kalau tadi perekonomian domestik dari sisi eksternal, ekspor-import, dari sisi internal kita mengalami masalah-masalah yang juga mungkin hari ini kita hadapi bersama. Ada proses krisis kesehatan, kita harus mengikuti protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk social distancing, kemudian juga adanya perilaku-perilaku baru yang terpaksa kita lakukan untuk kita tetap bekerja di rumah, Kecuali hari ini saya uh, tetap di kantor, staff-staff tidak ada. Jadi dalam banyak hal melakukan pekerjaan saat ini relatif uh, dukungan uh, staff itu juga dikerjakan dari rumah. Dampak sosialnya juga sangat terasa sekali. Dengan PSBB ini suka tidak suka uh, mengalami masalah uh, akibat mobilitas Manusia terbatas berimbas kepada kegiatan ekonomi. Kemudian dari sisi ekonomi juga mengalami penurunan tajam karena konsumsi terganggu, investasi jelas terhambat, ekspor impor juga tadi terkontraksi, pertumbuhan ekonomi juga melambat. Ini ini masalah yang kita hadapi hari ini. Dari sisi keuangan juga saya kira mengalami hal yang serupa. Dalam kasus operasi saya sudah antisipasi sejak bulan Februari. Terutama untuk kooperasi, saya katakan hati-hati ini banyak sekali akan terjadi masalah. Terutama secara rutin, pada saat menjelang lebaran memang selalu ada pengambilan dalam jumlah besar simpanan anggota. Plus ada persoalan-persoalan lain pada kooperasi gagal bayar yang memberikan dampak psikologis. Tapi hal yang lain adalah banyak sekali anggota kooperasi yang memang usahanya tidak berjalan terpaksa mengambil simpanan. Jadi saya kira kekhawatiran eh, saya mudah-mudahan tidak terjadi seluruhnya banyak operasi atau lembaga keuangan juga dengan MPL tinggi, tetapi juga dengan kemungkinan gagal bayar yang eh, tinggi pula. Saya kira tentu imbas yang paling eh, kita khawatirkan adalah meningkatnya angka kemiskinan. Ini adalah langkah proyeksi dari 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 Kementerian Keuangan. Kemiskinan mengalami peningkatan, demikian juga pengangguran baik pada skenario berat maupun sangat berat ini tentu saja hal yang membuat eh, apa yang kita lakukan dalam waktu terakhir ini akan mengalami kemunduran yang luar biasa pertumbuhan diduga 2,3 tapi barusan dikoreksi oleh Ibu Sri Mulyani, kemungkinan kita akan mengalami negatif, gitu, dengan beberapa Uh, indikasi yang memang kita pahami ini yang terjadi di kita saat ini Nah kemudian sektor UMKM dan informal merupakan sektor yang terkena dampak paling besar ini berbeda dengan krisis ekonomi di masa lalu sebagaimana kita ketahui tahun 99 saat ekonomi kita mengalami ujian yang begitu berat orang yang berdasi turun dari mobil mewahnya, tanggalkan dasinya dan kemudian mereka berusaha di pinggir jalan membuka warung-warung tenda. Jadilah dari proses itu banyak yang kemudian malah beralih menjadi pengusaha-pengusaha kuliner dan sebagainya. Tapi saat ini berbeda halnya. Orang nggak bisa lagi buka tenda di pinggir jalan, karena orang yang berbelanja di jalan pun juga nggak ada. Baru keluar dari rumah saja, Sapol ataupun petugas keamanan RT sudah mau minta masuk lagi ke rumah. Ini persoalan yang... membuat UMKM menjadi uh, paling terpuruk yang sudah berusaha pun saat ini, mereka tidak bisa mengembangkan, apalagi menjadi jalan keluar dari para uh, pekerja yang di PHK. -kan. Ini masalah yang saya kira, mungkin dalam pikiran saya 100 tahun yang lalu pun tidak pernah mengalami seperti ini. Dan, uh, sebagai uh, apa namanya konsekuensi dari apapun di dunia ini selalu ada hikmahnya beberapa kegiatan usaha mengalami kemunduran dan berpotensi menjadi loser tapi memang ada juga yang kemungkinan menjadi pemenang nah kita sama-sama tahu dan Universitas kita semua termasuk yang diduga akan menjadi apa namanya mengalami masalah ya. karena kemungkinan daya beli mahasiswa untuk membayar SPP kemudian juga persoalan persoalan teknis perkuliahan yang tidak bisa berjalan ini akan terganggu sangat kuat sekali dan bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap perubahan perilaku konsumen diduga para ahli menyampaikan ada kemungkinan ada terjadi perubahan perilaku yang kita sebut sebagai new normal itu konsumen akan menjadi empatiknya meningkat tapi beralih ke grup virtual kemudian adanya apa namanya piramida terbalik ya. jadi kalau dulu yang dikejar adalah aktualisasi yang saat ini dikejar justru adalah paling tidak kesehatan dulu tinggal di rumah sebagai gaya hidup ini adalah hal-hal yang kita hadapi dewasa ini nah ini harus diantisipasi tentu oleh UMKN nah kita masuk kepada bagaimana potet UMKM dan strategi untuk mengembangkan. Walau bagaimanapun kita tahu bahwa pelaku ekonomi nasional 99,97% adalah UMKM. Kontribusi kepada PDB juga di atas 60%. Angka yang signifikan terutama di dalam kemampuan menyerap lapangan pekerjaan yang mampu menyerap 97%. Kondisi saat ini mungkin jumlah ini akan terus membengkak seiring dengan mulai adanya perumahan-perumahan atau apa namanya eh, PHK PHK dari pekerja-pekerja di usia besar. Nah, kita mencoba di awal eh, wabah ini mulai eh, terasa kita melakukan survei, ini satu atau dua minggu setelah dinyatakan oleh Pak Presiden kita mengalami masa yang tidak mudah ini dan sudah kita survei sebesar 1.785 koperasi dan UMKM sebesar 163.713 kita coba teropong seperti apa? secara umum saya harus bisa mengatakan 99,98% artinya hanya 0,02% saja yang merasa tidak terganggu tapi 99,98% itu terganggu usahanya akibat COVID-19 ini. Mereka rata-rata mengatakan bahwa well, faktor yang paling uh, mengganggu adalah masalah uh, di sini. Permodalan mereka terkikis oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Penjualan mengalami penurunan, produksi terhambat dan lain sebagainya. Kemudian, kalau kita mencoba melihat, Apa yang paling membuat usahanya tidak bisa berjalan sebagaimana biasa Karena adanya permintaan yang menurun Jadi misalnya usaha mikro atau ultramikro berhadapan dengan tadi pembatasan Para konsumen dengan adanya WFH atau juga sekolah diliburkan membuat mereka tidak bisa berusaha Dan ini, mereka kehilangan pasar yang luar biasa sekali. Nah, ini potretnya seperti ini. Nah, sekarang yang kita ketahui bersama, Pak Presiden sudah mencanakan lima skema untuk perlindungan dan pemulihan UMKM. Saya tidak ingin menjelaskan satu persatu, karena ini sudah menjadi wacana publik adanya Uh, upaya untuk uh, para UMKM ini, para pelaku UMKM ini yang memang terkena luar biasa seperti yang tadi saya katakan para pedagang mikro, ultramikro yang tidak bisa berdagang karena sekolah di mana dia berusaha itu libur, demikian juga kantor-kantor libur mereka membutuhkan pangan sehari-hari itu, itu diarahkan untuk mendapatkan paket sembako bansos tunai BLT desa subsidi listrik dan kartu prakerja. Terlepas saat ini ada permasalahan-permasalahan teknis, saya kira eh, nanti bisa kita diskusikan bersama. Tapi secara umum ada ini komitmen untuk membantu para pengusaha mikro ultramikro yang memang membutuhkan agar hidupannya bisa berjalan. Kemudian ada insentif pajak bagi UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Ini juga sudah mulai perjalan. Yang ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Ini berlaku bagi para dan uh, tercatat 63 juta lebih rekening yang menerima uh, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. 63 juta 400 sekian Dan ini serabat sudah mulai berjalan karena kemarin sempat juga menjadi polemik di antaranya antara pidato dengan pidato presiden dengan implementasi ada sedikit hambatan karena memang ini kita membutuhkan eh, jalankan dan di dalamnya ada OJK terlibat BI kami juga dan beberapa kementerian terkait membahas itu kemudian tentang perluasan pembiayaan modal kerja nah, ini khusus diberikan termasuk untuk operasi lalu LPDB hmm. Dan yang kelima adalah kaitan dengan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang eh, hasil produk UMKM. Dan ini sedetilnya sudah mulai berjalan, mohon kiranya dimasukkan dalam implementasi bila mana ada hal-hal yang memang membutuhkan perbaikan. Tadi berbahagia bahwa kami dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Sudah melakukan upaya untuk melihat jauh ke depan, jadi program program mitigasi yang saat ini sudah boleh berjalan, walaupun ada yang sudah dalam betul-betul full, ada yang memang baru mulai, atau memang saat ini masih membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak. Jujur saja belum seluruhnya bisa
1: dijalankan,
4: terutama di dalam masalah penguatan pembiayaan dan dana likuiditas terutama bagi LKM dan juga Koperasi Simpan Pinjam ini masih belum Tuntas lah, mudah-mudahan minggu depan Sudah bisa jalan Tapi kita sudah masuk dalam perencanaan recovery Seperti apa? Nanti saya akan jelaskan, karena ini Sebetulnya masih debatable Sangat tergantung kepada asumsi-asumsi Yang eh, harus Kita hormati Yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Maupun juga oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita pun sudah membuat desain tentang bagaimana pengembangan pasca recovery ini uh, selesai. Kita menginginkan bahwa ini tidak akan lama dan tahun 2021 betul-betul kita sudah uh, lebih eksplosif pengembangan daripada waktu-waktu yang kemarin kita sebut sebagai masa normal. Saya menyampaikan bocoran lain ini karena ini masih dalam uh, apa namanya barusan sampai jam 12 pun kita masih merapatkan ini dan tim kecil kita pun menetulkan tentang beberapa hal, terutama skenario tentang SOP yang mengikuti program-program reaktivasi dan pemulihan UMKM. Kita berharap dari mulai minggu sebelumnya tanggal 17 Mei, artinya dari mulai hari Senin kita sudah mulai ada program untuk melakukan itu terutama bagi daerah-daerah, sebagaimana kita ketahui misalnya Jawa Barat. PSBB berakhir di hari eh, tanggal 20. Kalau memang sudah dinyatakan beberapa daerah itu sudah masuk ke eh, kategori hijau, akan diintervensi dan UMKM bisa berkembang dan eh, meneruskan usahanya eh, sebagaimana yang lalu. Ini pasal satu ini kita berharap pralebaran ini sudah bisa di realisasikan. Tapi lagi-lagi saya katakan tadi membutuhkan koordinasi dan insya Allah besok kita merencanakan bertemu beberapa pihak Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Teknis lainnya seperti Pariwisata dengan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, kemudian Perindustrian, tentu saja dengan teman-teman di Kementerian Perindustrian. Kita mencoba mensinergikan apa-apa yang bisa kita lakukan agar ekonomi terus berlanjut. Karena problemnya saat ini angka yang terpapar dengan angka yang terkapar akibat persoalan ekonomi ini berlomba begitu ini skenario skenario lainnya barangkali bisa kita diskusikan sebagai implikasi adanya atau lahirnya PP23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional saya kira nanti bahan bisa disampaikan eh Dari saya, saya kira cukup seperti itu untuk kita nanti kemakan dalam diskusi dengan para pakar, para ahli. Saya tahu persis Prof Ina, Prof Sudiati adalah orang-orang yang sangat kompeten dalam perusahaan ini. Belum lagi Pak Sandiago Uno, tentu saja sebagai pelaku. Dan juga orang yang sangat konsen terhadap pengembangan UMKM bisa memberikan sharing. Bagaimana seharusnya kita sebagai bangsa melangkah ke depan. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Pak Hasanuddin Toib Kawan lama kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Wabarakatuh
5: Bagi kita semua Salam sehat Om um Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Salam Dan Saya ingin mengucapkan Selamat datang kepada Lebih dari 300 hampir 370 yang bergabung di ruang Zoom ini dan juga lebih banyak lagi yang terhubung melalui Facebook Live. Uh, saya ingin menyapa netizen di manapun netizen berada. Uh, selamat pagi, siang, sore dan malam. Uh, ini kalau senior mesti disapa duluan nih Bang Irawan, Bang Irman Gusman, apa kabar Bang Irman? Sehat-sehat. Senang sekali lihat Bang Irwan ini segar Ini membawa semangat bagi kita ya Bang Irman ya
1: makasih, makasih. Salam
5: untuk Kuni, salam untuk semua yang di rumah ya. Juga uh, Prof Suharyadi ini uh, kebanggaan kita Dan Bang Hasanuddin Toy Semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Tanpa mengurangi rasa hormat uh, saya Saya singkat saja Karena kita ingin memberikan lebih banyak waktu untuk interaksi. Uh, saya ingin cek dulu nih. Yang hadir di sini yang ikut Zoom 369 sekarang. Coba kita cek dulu jempolnya. Mana jempolnya? Tolong pasang jempolnya. Ayo. Jempol melalui. Ayo Hendra pakai jempolnya. Tombol reactionnya mana? Pak Sumianto jempolnya. Iya. Yeah. Iya. Ternyata di page ini belum ada yang keluar jempol. Ini ada tombol reaction di bawah. Kalau kita lihat itu ada jempol. Silakan dipasang jempolnya. Nah, ini ada jempol. Nah, Pabel Rohim sudah pasang jempol. Halo Mbak, sudah pasang jempol. Terima kasih sekali. Pak Nanu Hasanu juga sudah pasang jempol. Nah, untuk teman-teman yang ada di uh, Zoom group chat, uh, tolong type. Bangkit di saat sulit. Bangkit di saat sulit. Menang melawan COVID. You can do it. Ayo type semuanya. Bangkit di saat sulit. Menang melawan COVID. You can do it. Yeah. Terima kasih Mas Ismet, Nompo dan semua yang bergabung. Ini adalah salah satu challenge kita di zoom ini karena... Interaksi tidak kelihatan semuanya paling tidak kita engage dalam konsep massive online open course adalah bagian daripada adaptasi terhadap keadaan normal yang baru atau new normal. Saya ada singkat uh, presentasi mohon bisa di share oleh teman-teman uh, dari Panikia. Uh, saya me menamakan presentasi singkat ini adalah pivot. adapt to new normal jadi kalau bisa ditayangkan bahwa kita ini sekarang masa-masa yang sulit tapi manusia ini adalah ahli beradaptasi kita cepat beradaptasi dan UMKM ini masternya beradaptasi di krisis 9798 memang akhirnya UMKM menjadi tulang punggung ekonomi kita sedangkan kalau kita lihat di krisis 2020 ini Tidak uh, salah kalau kita beranggapan bahwa um, COVID ini memukul UMKM di ronde pertama. Jadi satu-satu caranya adalah beradaptasi, berubah. Kalau tidak UMKM akan punah. Jadi konsepnya adalah pivot uh, terhadap keadaan realita baru. Di slide berikutnya, slide selanjutnya. Kelihatannya belum bisa di share di sini, tapi nanti akan dibagikan slide saya kepada seluruh peserta. Jangan takut. Bagian daripada Zoom ini nanti sampaikan kepada panitia pada Pak Hasan. Nomor emailnya atau nomor WA-nya akan diberikan. Ini materinya. Saya memiliki konsep titapreneur. Kalau badan ingin kuat, ingin tahan imun menghadapi covid, kita minum vitamin kalau usaha ingin kuat sanggup menghadapi badai, kita sebut usaha itu harus ambil vitaprenur nah, vitaprenur itu ada 5 landasannya, landasan pertama adalah cash is king bagaimana UMKM bertahan di saat krisis lakukan pengetatan lakukan penjatualan ulang tagihan, lakukan penghematan Bagaimana caranya kita mengelola dana tunai kita secara ketat? Itu konsep cashless ini. Yang kedua, adapt to new normal. Kita harus lakukan bahwa new normal itu adalah jaga kesehatan, jaga keselamatan kita. Untuk itu banyak peluang-peluang di sisi kesehatan, di sisi uh, di sisi um, keselamatan diri kita. Jadi ini yang nomor dua, Fitapreneur yang nomor dua adalah adaptasi ke new normal, menyesuaikan kepada saat-saat normal yang baru, temukan peluang baru. Jika kita tidak memiliki produk-produk yang diperlukan, kita bisa melakukan reselling, atau menjadi reseller dari produk-produk yang dibutuhkan. Lakukan juga optimalisasi dari digitalisasi. Nah ini banyak sekali uh, masyarakat yang sekarang terakselerasi -akselera, ter uh, UMKM yang tadinya belum masuk di era industri 4.0 akhirnya harus masuk era industri 4.0. Jadi uh, yang belum masuk digitalisasi sekarang terpacu. Dan uh, semua sekarang sudah bisa zoom, semua sudah melakukan uh, Transaksi melalui online, ada marketing, ada jualan online, juga fulfillment, dan proses-proses produksi yang lainnya. Slide berikutnya kita bicara mengenai bagaimana kita melihat UMKM ini ternyata mampu mengidentifikasi resiko-resiko yang ada pada saat adanya krisis kesehatan kita ini. Jadi kalau kita lihat di slide berikutnya teman-teman humas Undira silakan di share. Kita lihat bahwa UMKM ini masih seperti zamannya Bang Irman aktif membina UMKM menjadi tulang punggung ekonomi kita. 97 dari lapangan kerja kita UMKM. Ya 90. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan besar milik Bang Irman atau milik rekan-rekan di sini itu hanya 3% daripada penciptaan lapangan kerja kita. Nah, Baik. untuk para UMKM ini harus bisa mengutamakan untuk melakukan identifikasi resiko daripada kesehatan. Nah, mulailah timbul permintaan-permintaan yang baru. Sekarang permintaan yang... Sebelum COVID-19 ini sekarang menurun, ada permintaan baru seperti ah, ini produk-produk seperti uh, masker. Nah, ini ada masker yang sekarang sudah dibuat coraknya sangat menarik. ya. Ini yang harganya sekitar uh, 7.000 rupiah. Ada yang lebih murah. Nah, ini murah harganya 4.000 rupiah. Ini uh, juga produk UMKM. tapi jangan kita salah karena UMKM juga sekarang udah mulai memproduksi yang semi high class ini produksi dari UMKM kita yang ada kawatnya di atas nah, ini bisa kita menutup, nah, ini buat Bang Irman nih karena kita kadang-kadang berembun kalau pakai ini betul ya
1: iya, ada mata
5: betul, nah ini karena ada kawatnya ini kita bisa pakai Menutupi sampai atas dan dijamin tidak berembun. Nah, ini bahkan UMKM juga. Tidak berembun. Walaupun saya napas tidak berembun. Dan ternyata ada lagi yang lebih gila lagi. Ini harganya 200.000. Ini ada yang harganya 400.000 satu. Luar biasa ini. Nggak tahu siapa yang beli ini. Satu masker kita lihat wah ini seperti high man Dan nah, ini uh, bagian daripada uh, adaptasi UMKM. Jadi identifikasi risiko, terapkan social distancing, uh, pastikan pekerjaan yang penting harus dilakukan hanya jika kita perlu kita keluar rumah dan ini bagian daripada nanti mempersiapkan relaksasi PSBB. Uh, jadi kesehatan yang utama, kesehatan nomor satu. Nah di slide berikutnya saya ingin share, ini sudah banyak gambar ini diviralkan. Tapi dibalik satu krisis selalu ada pemenang-pemenang baru, potential winner. Tadi saya sudah memberikan contoh pemenang-pemenang baru, tapi bukan hanya masker. Nah ini ada pemenang-pemenang baru seperti perusahaan-perusahaan yang menciptakan me cairan hand sanitizer. Ini sekarang laku sekali penjualannya, Juga perusahaan-perusahaan yang memproduksi, nah ini penting nih buat... Pak Rektor nih kalau nanti ke depan Ini sekarang lagi In banget yaitu Selain pakai masker Kita pakai face shield nah, Sekarang permintaannya luar biasa juga Ini UMKM yang mengadopsi Kepada new normal Ini adalah yang pertama Di lingkaran pertama yaitu medical supply And services Berikutnya makanan Makanan uh, juga Meningkat secara tajam terutama makanan makanan cepat saji frozen food yang tahan lama. Saya ketemu dengan Mbak Jasmine dari Pawon Selera usahanya naik tiga kali lipat dan ini bentuk UMKM mempipet kepada new normal. Personal health care tadi saya sudah sampaikan sampai juga jamu. Nah jamu sekarang susu jahe naik. Ini ada kojima, ini kojima ini juga lagi naik permintaannya. Forma jinten dan madu ini produk UMKM juga. yang menjadi reseller untuk meningkatkan imunitas kita. E-commerce, webcam. Uh, ini, Bang Irman, ini sekarang susah dapatnya Ini speaker, apa, microphone, supaya jelas suaranya. Ini juga susah. Webcam, susah sekali didapatnya. Dan banyak sekali yang mendukung produk-produk uh, yang kita sebut e-commerce. Memang turis, leisure, uh, agak terkendala. Juga um, ya perusahaan penerbangan agak terkendala otomotif Tapi mereka akan melakukan adaptasi Dan saya yakin sektor UMKM yang paling dapat untuk beradaptasi uh, Menjaga daya tahan usaha mereka dan menjaga pasar Agar harga-harga bahan pokok juga tetap stabil, terjangkau Dan juga ketersediaannya aman pasokannya Di slide berikutnya cepat sekali kita akan Bergerak kepada apa sih yang dibeli oleh yang di e-commerce ini ternyata di rumah saja pen, transaksi e-commerce ini meningkat luar biasa. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi sebutkan saja Tokopedia, eh, Lazada, Blibli, Shopee ini meningkat. Dan dibandingkan dengan Maret 2019 ada yang naik sampai 7 kali lipat. apa yang dibeli sarung tangan ya sarung tangan untuk bla apalagi alat-alat masak sekarang semua pada masak semua tadinya uh, tidak bisa masak tiba-tiba sekarang sudah jago masak uh, juga apalagi uh, olahraga di rumah weight training sekarang lagi meningkat permintaannya melalui e commerce jadi satu pintu tertutup ternyata pintu rezeki lain juga dibukakan oleh Allah subhanahu wa taala kuncinya adalah inovasi 2-3 bulan ke depan kita lakukan hal-hal yang bisa kita tawarkan kepada pasar Lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah Konsep inovasinya ATM Amati, tiru, lalu modifikasi enggak usah e, kita sulit-sulit Kita cari produk-produk mana -produk yang diperlukan dan kita beradaptasi Nah berikutnya saya ingin cerita mengenai adaptasi ini Apa saja yang harus dilakukan oleh UMKM Tadi Pak Asesmen sudah banyak bercerita Di slide berikutnya adalah Bagaimana kita bisa menjadi pemenang nah, Kalau kita lihat Netflix sekarang Isinya kontennya masih banyak Dari Korea, dari uh, Amerika tentunya Dari Spanyol dan lain sebagainya Tapi Indonesia punya juga kemampuan untuk mengisi konten Makanya saya ingin mendorong ekonomi kreatif kita Supaya punya juga konten-konten yang bisa bersaing di era streaming seperti sekarang. Work from home juga harus kita berikan akses digital. Saya terenyuh. Ada saudara-saudara kita yang harus naik pohon kelapa supaya dapat signal. Nasib online open course ini ternyata belum menghadirkan keadilan sosial digital bagi seluruh rakyat Indonesia, hanya yang memiliki koneksi yang baik, hanya memiliki jaringan yang baik. Nah ini harus kita bantu, saudara-saudara kita. Uh, agar pandemi COVID-19 ini justru membangkitkan dunia usaha kita fokus kepada pemberdayaan uh, UMKM. Terakhir uh, slide ini terkhusus buat Bang Irman Gusman. Ini adalah slide untuk mengingatkan kita. Yeah. Di rumah saja, berarti mohon diangkat slide-nya dari Humas Undira. Slide terakhir, nah... Di rumah saja bukan berarti kita tidak berolahraga. Harus tetap berolahraga. Jangan kita hanya olahraga dalam kamar. Kita keluar dari kamar. Mudah-mudahan dapat sinar matahari. Tingkatkan imunitas kita dengan terus berolahraga. Paling tidak 30 menit per hari. Terima kasih kesempatannya. Bila Ibovik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Hasan. Pagi.
0: Salam. Pagi. 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 Pagi.
4: pak ya, Dimut, pak Hasan, Dimut, di audionya pak, audionya dihidupkan pak Hasan.
2: dari Mas Andi walaupun dalam waktu yang sangat singkat sekali. namun dengan cerdasnya beliau bisa menyampaikan hal itu dengan baik, dengan solusi-solusi yang sangat aplikatif dan memudah bisa kita terapkan sesuai dengan bidang dan profesi kita masing-masing dan sekarang kita akan memasuki saat-saat yang paling menyenangkan bagi kita semuanya yaitu betul-betul kita berkomunikasi berinteraksi dengan Mas Sandiaga Uno dan namun dalam kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan yang pertama mungkin pada Profesor Suharyadi mungkin untuk menyampaikan minimal saya kepada Mas Sandiaga Uno dan boleh diikuti dengan pertanyaan atau hal-hal uh, yang perlu dikonfirmasikan kepada beliau pada Pak Rektor Profesor Saradi kami persilakan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Prof apa kabar Baik Mas Sandi luar biasa terima kasih banyak atas waktu yang begitu sangat padat ya saya mengikuti Beberapa yang Mas Sandi sampaikan sejak COVID ini Begitu banyaknya hampir setiap hari <laughs> Luar biasa memang Mas Sandi betul-betul sangat diperlukan Oleh masyarakat Indonesia pada saat-saat saat seperti ini Banyak sekali saran-saran oh, yang luar biasa Walaupun tidak mudah ya untuk melaksanakannya Karena semuanya sedang seperti ini Tetapi apa yang disampaikan tadi Luar biasa memang UMKM sekarang menghadapi dampak yang paling luar biasa dari covid ini dan karena Pak Sandi dari dulu saya kenal beliau ini sudah puluhan tahun yang lalu dan selalu beliau itu sangat memperhatikan perkembangan UKM dan UKM sekarang memang walaupun sudah bertumbuh dengan pesat kena dampak covid ini menjadi terjungkal lagi dan saya kira peran pemerintah ke depan. Jadi Prof Ruli juga menyampaikan ada beberapa eh, cara yang akan dilakukan pemerintah untuk membantu UMKM. Tetapi yang penting adalah bagaimana ini segera dilaksanakan, ya. Karena memang tidak harus menunggu Covid selesai baru memberi bantuan. Tetapi bagaimana pada saat Covid selesai ini betul-betul UMKM sudah bisa bangkit kembali menghadapi situasi yang berat seperti ini sekarang ini. Saya tidak ingin berpanjat lebar Mas Sandi karena saya yakin banyak sekali para peserta ini yang cukup banyak yang tentu karena ingin mendengarkan Mas Sandi sehingga partisipannya ini luar biasa banyak ya dan ini alhamdulillah saya sebagai rektor Universitas Dian Nusantara eh, yang baru berdiri alhamdulillah pada saat seperti ini bisa mengundang tokoh seperti Pak Mas Sandi dan sekali lagi terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam
2: Prof, terima kasih banyak Atas safaannya Dan baiklah Mas Andi Kita berikan kesempatan sekarang ini kepada Rekan-rekan sekalian yang hadir Dalam kesempatan ini bagi yang ingin Menyampaikan pertanyaan langsung kepada Mas Andi Kami persilakan
5: sini juga ternyata ada Prof Ina Ahli UMKM, ini guru saya Juga Rupanya banyak yang hadir dari UNPAD Ini kelihatannya <laughs> ada Prof Ruli, ada Prof Suharyasi <laughs> Jadi um, saya sih melihatnya uh, ada dua sisi ya Sembari teman-teman menyiapkan um, pertanyaan uh, Bahwa krisis ini selalu mendatangkan peluang Di karakter Mandarin kan Wei Ji uh, Krisis itu Wei -Chi Wei itu adalah bahaya Ji itu adalah peluang Jadi ini justru mendatangkan peluang. Saya mengalami sendiri waktu tahun 97 waktu saya di PHK. itu uh, mulai usaha kembali ke Indonesia. Bang Irman waktu itu lagi jaya-jayanya tuh. Dia punya uh, copytime.com. Wah itu luar biasa itu. Saya melihat bahwa bagaimana saya ikut juga membangun dari UNKM. Uh, karena waktu itu uh, kenyataannya kan ekonomi lagi sulit. akhirnya kami memulai usaha di bidang konsultan keuangan dan kami mengetuk pintu banyak senior-senior untuk mendapatkan kesempatan merestrukturisasi perusahaan mereka Alhamdulillah akhirnya usaha yang kami bangun dari hanya tiga orang karyawan jatuh bangun-jatuh bangun, jatuh bangun berkali-kali menghadapi krisis Alhamdulillah per hari ini usaha kami sudah membuka lapangan kerja bagi 30 ribu karyawan menjadi perusahaan investasi salah satu yang Terbesar uh, di Asia Tenggara. Jadi saya ingin memotivasi teman-teman UMKM jangan down, jangan sedih dengan ada krisis ini. Cepatlah melihat peluang. Uh, dan bagi UMKM yang bisa menangkap peluang tersebut justru ini adalah kesempatannya karena ini tombol riset. Kalau kita bisa melihat peluangnya ini, kita cepat mengeksekusi. Mudah-mudahan usaha teman-teman UMKM akan akan uh, lebih. bisa bangkit dan betul Prof. Suharyadi bilang tadi harus ada kolaborasi juga kebijakan dari pemerintah bagaimana mendorong uh, UMKM ini untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas uh, memang kebijakan pemerintah sekarang um, kita perlu dorongan agar pemerintah lebih firm dalam uh, kebijakan-kebijakannya ya untuk mengatasi COVID-19 ini dan fokusnya kepada ekonomi keluarga dan ekonomi UMKM itu harus menjadi prioritas.
2: Baik. Mas Andi, ini ada pertanyaan yang masuk ini di uh, uh, chatting kita. Sebagai bagian dari warga nelayan, produk nelayan, hasil tangkap ikan basah maupun olahan mengalami penurunan harga yang sangat signifikan karena kegiatan impor nyaris berhenti. Uh, solusi apa yang cocok Untuk mengatasi masalah tersebut Salam dari kami anak nelayan Pantura Dan yang menyampaikan ini adalah Bapak Suyadno Dari Universitas Muhammadiyah Lamongan
5: Oh Pak Suyadno ya
2: Suyadno Dari Pak Suyadno Universitas Muhammadiyah Lamongan
5: Oh Pak Suyadno Universitas Muhammadiyah Lamongan Kalau Prof Suyatno itu Universitas Muhammadiyah Bandung Mirip-mirip namanya Pak Yadno um, Waktu saya beberapa kali ke Lamongan memang um, prihatin melihat teman-teman uh, para nelayan di sana yang berjuang. Dan sebetulnya ini untuk sektor pangan ya khususnya ya menurut saya jadi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan mestinya ini juga jadi wake up call atau jadi suatu lonceng alarm yang membangunkan kita, membangunkan kita dari tidur minyak kita. Kita harus lihat bagaimana supply chain atau rantai pasokan kita uh, untuk pangan ini sangat bergantung kepada impor. Nah, saya dan beberapa rekan-rekan sekarang lagi membentuk satu uh, mainstreaming atau pengarus utamaan dari uh, kebijakan mengenai pangan. Karena akan ada uh, satu fenomena di mana covid ini akan memicu PHK, PHK akan memicu kurangnya penghasilan, dan begitu penghasilan tidak e, stabil, masyarakat akan susah mendapatkan bahan pangan. Dan cenderung bahan pangan ini akan di, di tingkat e, pasar itu akan naik, tapi di tingkat produsen atau seperti nelayan, petani itu akan e, tertekan. Nah, ini ada satu e, harus ada pemikiran, pemerintah 5 tahun terakhir ngomong infrastruktur, 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 bisa kok sekarang ini gimana kalau kita harus utamakan tangan 5 tahun ke depan kita benahi, punya BUMN ada menterinya yang fenomenal, Erik Thohir gunakan BUMN, gunakan private sector, gunakan masyarakat kita, nelayan, petani, semua untuk bersatu padu Indonesia Incorporated menjadikan pangan ini prioritas utama Uh, dari kebijakan lima tahun ke depan, saya yakin kita fokus di komunitas-komunitas yang kita memiliki komparatif dan kompetitif advantage. Dan salah satu yang kita memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif itu adalah uh, perikanan dan kelautan. Saya banyak bicara sama Pak Edi Prabowo, uh, Menteri KKP, uh, Menteri Kelautan dan Perikanan kita, dia sangat uh, terbuka. Nah ini nanti. Uh, Mudah-mudahan rantai produksi teman-teman uh, di perikanan ini bisa diperbaiki juga dari KADIN, uh, juga sudah siap. Kita bangun nanti cold storage-nya, kita kuatkan rantai pasokan dan distribusi untuk produk perikanan kita. Kita utamakan kebijakan yang berpihak kepada petani, impor bisa kita mulai kurangi begitu produksi kita meningkat dan inilah Menurut saya, COVID-19 yang akan membangkitkan sektor pangan kita ke depan.
2: Baik. Mas Sandi, pertanyaan berikutnya. Dari Hanugrah Kristiono. Jadi beliau menanyakan, terima kasih Bang Sandi Aga Uno. izin bertanya, kalau untuk pariwisata, apa ide atau tips inovatif agar kami bisa bangkit kembali?
5: Nah ini berat sekali ya. Saya kemarin ada tiga klaster pariwisata yang melakukan Zoom HAT. Zoom curhat Jadi teman-teman uh, dari NTB Teman-teman dari Sumatera Barat khususnya Padang Panjang Teman-teman dari Bali uh, Ini adalah beberapa provinsi yang sangat bergantung pada pariwisata Mereka uh, tentunya ya selain curhat mengeluh uh, Mereka membutuhkan satu bantuan Dan pada saat sekarang bantuan yang paling utama untuk sektor pariwisata adalah cash is king bantuan likuiditas buat mereka agar mereka tidak mempehatakan walaupun mereka yakin setelah pandemi covid-19 ini orang akan kembali berpariwisata tentunya dengan social distancing dengan uh, menjaga jarak dengan tetap menjaga kesehatan tapi untuk menunggu waktu itu mereka perlu uh, oksigen agar mereka bisa bertahan dan teman-teman ini uh, mendorong adanya fasilitas langsung likuiditas, baik daripada pemerintah maupun beberapa sektor yang selama ini uh, bisa memberikan uh, likuiditas kepada mereka. Itu satu yang mereka inginkan. Kedua, pariwisata uh, juga perlu penyesuaian untuk para driver, travel, dan lain sebagainya. Kemarin kami mengarahkan mereka untuk uh, menjadi penyelesaian uh, menjadi mitra kita melakukan distribusi sembako karena banyak sekali sekarang sembako yang harus didistribusikan kepada saudara-saudara kita yang ada di ekonomi terbawah dan ini teman-teman di pariwisata punya kendaraan, punya driver nah ini bisa kita gunakan bekerja sama karena ada sedikit tantangan dengan adanya PSBB ini di logistiknya ketiga Teman-teman di sektor pariwisata banyak yang pivot Ini usulan saya juga Karena mereka punya kemampuan untuk mengakses pasar Sektor pariwisata ini punya database Dari pelanggan-pelanggan mereka Maupun juga koneksi-koneksi dan silaturahim Jadi salah satu fitaprenur yang juga banyak saya berikan advice kepada para UMKM ini adalah survive through ecosystem jadi di sini misalnya ada 370, 380 lah partisipannya dan ada mungkin ratusan lagi yang di facebook ini akan menjadi cejaring nah, teman-teman dari pariwisata ini sementara pivot dulu, ada yang jual uh, produk makanan ada yang jual produk-produk yang berkaitan dengan unggulan kearifan lokalnya Uh, dari segi uh, ekosistemnya Dan banyak mereka akhirnya uh, Misalnya yang pariwisata di Sumatera Barat Sekarang beralih Menjadi uh, reseller daripada rendang Karena mau lebaran Rendang banyak diminta Terutama di daerah-daerah urban uh, Ini banyak teman-teman di sektor pariwisata Beralih Menjadi supplier dan reseller Dari produk-produk uh, Panganan yang bisa uh, Dikirim uh, Juga di Lombok, ayam taliwang, uh, kampung pelucing, uh, karena kita kangen, pengen kesana nggak bisa, akhirnya kita makanannya aja yang dibawa. Nah, teman-teman dari sektor pariwisata itu yang bekerja sama dengan sektor kuliner setempat untuk me mempopulerkan. Dan bahkan ada yang dikirim juga ke luar negeri tentunya dengan teknologi uh, makanan yang sekarang lebih baik, bisa lebih awet uh, tanpa zat pengawet. Demikian Mas, Bang Hasan. Ya, Mas
2: Andi, ini menarik sekali. Sebelum pertanyaan berikutnya, saya memperhatikan juga sekarang ini ada fenomena baru. Ketika ibu-ibu tidak lagi bisa berbelanja dengan leluasa di pasar-pasar rakyat, maka mereka belanja sekarang ini melalui online. Dan isi box yang dikirim itu adalah berupa sayur-mayur dan sayur-mayur segar dengan harga yang terdiskon dengan kualitas yang sangat baik sekali. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Ardi Prawiro. Bagaimana menurut Mas Sandi potret serta potensi digitalisasi daripada sektor pertanian ke depannya?
5: Baru saja kita membahas dengan teman-teman di UNHAS, dengan Bu Rektor Ustaz Hasanuddin tadi pagi. Ini karena COVID ini saya... Jadwal webinar ini tiap jam ada satu ya, ugal-ugalan lah karena uh, semuanya memanfaatkan ini teknologi kita nggak perlu kemana-mana. Jadi hampir setiap slot ada. Nah tadi pagi kita bicara mengenai sektor pangan. Jadi Mas Adi tepat sekali uh, sekarang pendekatan pangan kita akan mengadopsi digitalisasi. Dan cara penjualannya bisa melalui uh, sosial media yang terbuka seperti Instagram Twitter atau Facebook uh, maupun YouTube tapi bisa juga yang close-end seperti WhatsApp dan platform lainnya seperti Zoom kadang-kadang saya kalau di sisi grup chat ini sebelah suka ada yang jualan gitu loh uh, jadi ini cara mereka untuk berjualan dan sayur-mayur sekarang sudah ditawarkan dengan harga yang uh, sangat terjangkau Juga keadaan yang uh, segar, fresh, dan bisa langsung diantar ke rumah. Ini adalah fenomena baru. Tapi selain daripada itu, kita tadi di pagi-pagi sepakat bahwa revolusi sektor pangan kita dengan pengarus utamaan atau mainstreaming daripada sektor pangan ini akan ada uh, dua penggerak. Penggerak utamanya adalah milenial. Ini sekarang nanti kita akan lihat petani, nelayan, Um, peternak itu semua dari milenial-milenial. Tiba-tiba milenial sekarang tidak lagi menjauhi sektor pangan karena Covid-19 ini membangunkan kita semua. Hey, ekonomi ke depan akan berbasis kebutuhan (needs-based economy) bukan keinginan atau want-based economy. Jadi mereka akan balik kepada basic, basic first atau um, uh, kembali kepada basic (back to basics). Jadi kembali lagi ke pangan, nanti milenial ini berbondong-bondong, ngurusin pangan, mulai dari kulinernya yang di ujung sampai kepada produksinya, petani dan lain sebagainya. Nah konsepnya ini, milenial akan ada digitalisasi teknologi pangan. Kita ketemu sosok-sosok milenial yang luar biasa, ganteng-ganteng, keren-keren, berpeluh, tapi pakai sepatu boot, mereka turun langsung di lapangan. Kedua, urban farming. Ketahanan pangan ini dimulai dari keluarga. Sekarang tiap keluarga terpicu, lahan di belakang rumahnya dibuat juga lahan yang produktif melalui vertical garden, urban farming, rooftop dan lain sebagainya. Mereka mulai menanam kebutuhan pokoknya, malah ada tanaman-tanaman obat-obat keluarga ya, toga yang di, juga dikembangkan. Nah kalau misalnya keluarga sudah memiliki konsep ketahanan pangan, ini bisa dinaikkan kepada RT, dinaikkan kepada RW dan kelurahan, desa, maupun kecamatan, sampai ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Saya yakin, apa yang tadi disebutkan oleh Mas Adi, bagaimana digitalisasi akan menjadi fenomena utama daripada kebangkitan sektor tangan, ini akan menjadi kenyataan.
2: Baik, Mas Sandi. Ini ngantri lagi pertanyaan berikutnya Mas Sandi, tapi saya ingin menggabungkan antara pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Hidayat dengan uh, Arief Priyadi. Uh, yang ditanyakan adalah uh, bagaimana menyikapi uh, dalam situasi di mana sekarang ini mulai terjadi PHK-PHK di beberapa lembaga dan perusahaan. nah sementara mereka e, masih e, dini sekali dengan pengalaman yang sangat minim di lembaga itu, nah kira-kira bagaimana strategi menyikapi jam terbang belum memadai sementara harus switch ke dalam bidang-bidang yang disampaikan oleh Mas Sandi tadi itu, nah sementara itu terkait dengan pertanyaan e, yang disampaikan oleh Mas Hidayat tadi itu adalah e, bagaimana dari sisi UMKM nya sendiri, di satu sisi kan berusaha mencegah menahan diri untuk tidak melakukan PHK, tapi di sisi lain kondisinya sudah sangat berat sekali nah bagaimana untuk tidak, tetap bisa bertahan dan mempertahankan karyawan dan tapi pusat itu, itu sendiri tetap survive dan memungkinkan untuk melakukannya. Silakan Mas Sandi.
5: Iya ini masa-masa yang sangat sulit ya penuh tantangan dan saya sangat prihatin. Saya ini selain pernah mengalami PHK, saya ini korban PHK. Saya tidak ingin ada saudara-saudara kita yang terkena PHK juga karena PHK ini ya sangat berat tiba-tiba kita tidak memiliki penghasilan dan di saat yang sangat penuh dengan ketidakpastian dengan pandemi COVID-19 ini rasanya kalau mencari pekerjaan itu sulit karena setiap perusahaan akan melakukan rasionalisasi jadi saya ingin menghimbau kepada seluruh perusahaan ya tentunya 99% daripada perusahaan di Indonesia ini kan UMKM usaha mikro, ultramikro, usaha, -usaha kecil dan menengah agar eh, PHK ini ditempatkan menjadi opsi terakhir opsi yang absolute last kalau kita bisa dahulukan ambillah opsi-opsi lain seperti pengurangan biaya Opsi-opsi lain seperti menunda uh, kewajiban kepada beberapa pihak termasuk perbankan, leasing, agar uh, tetap bertahan Karena karyawan ini tentunya adalah aset perusahaan Nah, seandainya tidak bisa lagi bertahan karena uh, bantuan pemerintah belum datang, bantuan resmi usaha juga uh, belum bisa didapatkan dan harus melakukan PHK Saya ingin uh, me mengajak teman-teman yang di PHK ini tentunya untuk reskilling atau upskilling. Kebetulan ada beberapa kegiatan kita seperti OKOC Indonesia yang memberikan pelatihan agar teman-teman uh, ini bisa beradaptasi uh, dengan uh, atau berdamailah dengan keadaan uh, seperti sekarang. Uh, kita buat pelatihan pelatihan kewirausahaan maupun juga pelatihan kepada uh, teman-teman yang mungkin enggak cocok menjadi wirausaha ingin kembali uh, masuk menjadi karyawan tapi uh, skillnya masih kurang nah ini yang kita tambah uh, kita lakukan pelatihan untuk misalnya di sektor kesehatan sekarang akan dibutuhkan sekali banyak tenaga-tenaga uh, kesehatan nah, ini perlu uh, melakukan upskilling atau reskilling juga yang perlu tenaga-tenaga uh, di sektor digital nah, ini kita bisa lakukan tapi memang PHK ini harusnya menjadi uh, opsi terakhir dan ini kesempatan yang saya selalu bilang kepada pemerintah hati-hati dalam melakukan eksekusi daripada kebijakan karena kalau tidak cepat gerak daripada pemerintah sehingga likuiditas yang diperlukan oleh teman-teman ini tidak bisa didapat pertama mereka dua tiga bulan mungkin mantap makan tabungan ini kita sebagai pengusaha paling ngerti nih siklusnya kalau lagi turun naik turun naik ya kita mantap dululah makan tabungan tapi begitu tabungannya habis kita harus ke fase berikutnya itu manset makan jual hasil aset Nah ini yang mulai berbahaya, karena kalau kita sudah menjual aset, apalagi aset itu adalah aset produksi yang terhubung dengan kegiatan usaha kita, ini dampak kerusakannya akan lebih permanen. Sehingga nanti begitu ada relaksasi dan ekonomi mulai dibuka kembali, UKM-UKM ini nggak akan bisa untuk tumbuh berkembang. Dan yang ketiga, menurut saya yang patut di uh, didorong adalah pinjaman itu manjam, makan pinjaman jadi bagaimana pinjaman ini harus didahulukan jangan sampai manset dulu, mereka harus menjual dengan harga murah, jadi pinjaman ini harus disediakan, saya mendorong ada kredit yang dijamin pemerintah 6 bulan ke depan mungkin sekitar 50 juta rupiah eh, plafonnya untuk para UMKM, UMKM ini eh, agar mereka tidak melakukan PHK, dan juga Himbauan kepada manajer-manajer level ke atas mulailah memberikan satu um, kelegowoan mengurangi kompensasinya untuk membantu teman-teman yang ada di uh, strata ekonomi bawah sehingga akhirnya nanti beban biaya hidup harga-harga kan sekarang mulai naik. Nah, saya sekarang mau tanya nih dari 380 yang ada di sini, tolong type di di sisi chat. Saya mau tanya, teman-teman, um, sekarang biaya hidup turun atau naik? Harga-harga terasa semakin turun atau naik? Beban biaya hidup itu seakan-akan semakin ringan atau berat? Nah, ini semua nih, lihat nih. Elsia Damanik bilang naik, naik. Uh, BPJS naik, semua naik, berat, naik. Nah, ini bisa dilihat sebelah kanan. Ini feedback yang kita bisa dapatkan langsung. On time, instant uh, yang kita dapatkan. Berarti kalau memang ini naik UMKM lah yang harus bisa memberikan solusi tentunya dengan fasilitasi dari pemerintah. Demikian Bang Hasan.
2: Baik, Mas Andi, kita berlanjut nih. Pertanyaan ternyata banyak sekali dari para millennials yang diajukan kepada kita semua Mas Andi. Pertanyaan berikutnya dari Mas Hardi di sini beliau menanyakan bagaimana tips mengembangkan UMKM agar menjadi bisnis franchise dalam era seperti sekarang ini.
5: Baik, Um, yang menarik Dari bisnis franchise Adalah Bagaimana Bisnis model kita ini bisa direplikasi Di tempat Atau geografi lainnya Nah untuk Bisnis ini bisa direplikasi Ada tiga Ada tiga syarat utama uh, Ini mohon dicatat Buat teman-teman yang ingin membuat bisnis Yang uh, Bisa direplikasi dalam bentuk franchise Bisnis itu bisa kuliner. Bisnis ini juga bisa fashion atau bisnis ini mungkin bisa kerajinan tangan atau bisnis apapun juga. Pertama bisnis kita harus memiliki authenticity. Orisinalitas daripada bisnis kita. Bagaimana kita memastikan ini ada bedanya dengan toko sebelah sehingga akhirnya menarik untuk di franchise. Jadi kalau ada bisnis empempe -empe misalnya Harus ada pembedanya dari bisnis ini. Bisnis pempek kita ini bedanya apa? Mungkin mereknya, mungkin rasanya, mungkin sensasinya, mungkin pengemasannya dan lain sebagainya. Itu dulu. Pertama adalah authenticity atau originalitas dari produk, jasa atau apapun usaha kita. Kedua, agar menjadi relevan agar menjadi bisa diminati sebagai reseller, UKM kita itu harus relevan, harus menjawab tantangan zaman, tantangan masa, karena produk-produk itu ada masanya, setiap masa ada produknya, setiap produk ada masanya. Nah, produk-produk kita ini harus bisa menyesuaikan zaman kekinian, milenial itu maunya seperti apa, target market kita maunya seperti apa. Nah, ini yang menarik buat saya, Uh, agar teman-teman uh, mulai mencari produk-produk uh, yang relevan, yang dibutuhkan pada saat ini. Ya, tentunya sekarang karena COVID, semua yang berkaitan dengan kesehatan, dengan digital, uh, dengan hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 ini akan jadi booming, paling enggak 2-3 tahun ke depan. Apakah orang akan mema berhenti memakai masker? Menurut saya enggak. 2-3 tahun depan orang akan memakai masker. Jika kita naik pesawat, orang lain apakah uh, harus ada dua jam sebelumnya di airport? Mungkin empat jam, karena mereka harus melakukan rapid test. Pelajari tren-tren seperti ini. Um, ini yang harus menjadi tantangan. Buat Undira sendiri, uh, apakah SPP akan seperti sekarang harganya? Saya memprediksi SPP akan turun buat mahasiswa. Tepuk tangan dong, Ayo, kasih tepuk tangan. Tepuk tangan, nah ini tepuk tangan ada tombol reaction-nya. Kenapa? Karena dengan adanya Massive Online Open Course, Massive Online Open Course, Undira bisa memperlebar pasarnya. Tadinya kapasitasnya hanya ada di dalam ruangan Pak Rektor. Tapi ke depan Pak Rektor bisa menerima murid berapa kapasitasnya? 20 ribu, ribu. Kenapa? Karena sudah ada uh, online classroom seperti ini. yang bisa menampung sampai seribu Zoom ini bisa sampai seribu kalau yang lebih besar lagi uh, bisa lebih banyak Harvard kemarin membuka kelas yang datang 20 ribu satu kelas nah ini adalah nah, dengan begini akhirnya SPP bisa turun kenapa? karena uh, peminatnya lebih banyak dan kualitas dituntut untuk lebih tinggi nah itu um, tapi tepuk tangannya mana tadi tepuk tangan? untuk SPP ayo tepuk tangan Uh, biaya kuliah untuk tangan. Uh, nah ini uh, terima kasih Pak Awaludin. Jadi ini adalah uh, bentuk relevansi kita kepada zaman. Dan terakhir untuk usaha kita agar bisa di kan atau ditawarkan di tempat lain adalah talkability atau kemampuan usaha kita menjadi buah bibir, menjadi viral kalau kata anak milenial sekarang. Tapi zaman kita, zaman kolonial, sampai saya sama Bang Irman ini adalah jadi pembicaraan, jadi buah bibir. Eh, si ini usahanya ini loh bagus loh segala macam. Nah, di sinilah kemampuan pengusaha-pengusaha itu untuk menciptakan gimmick-gimmick usahanya mereka ini sehingga bisa menjadi buah bibir, menjadi talkability, menjadi viral. Dengan adanya sosial media sekarang, waduh, gampang sekali mengangkat Kemampuan kita viral Tapi jangan dibawa ke yang negatif Jangan bawa seperti Prank, saya kurang setuju dengan prank Karena lucu-lucuan oke okay sekali-sekali Tapi uh, kalau sudah mulai Pranknya ini Membahayakan, uh, menurut saya uh, Ini tidak boleh dijadikan Sebagai salah satu gimmick Tapi untuk produk itu ya tentunya Harus memiliki kemampuan branding Yang kuat, jadi kalau disingkat Tadi A, Authentic R, relevan ART, Talkable, ART atau Art, itulah seni kita membangun bisnis, Art, ART, Authentic, Relevant, Talkable, Art, itu adalah seni kita membangun uh, usaha kita, karena membangun usaha itu bukan science, bukan ilmu pasti, bukan ilmu eksakta, tapi adalah seni, kita bagaimana kita melakukan inovasi dan kreativitas dari uh, inisiatif kita. baik
2: mas hadi terima kasih terutama dengan tadi tips terakhir art Namun sebelum kita menutup uh, acara ini, sesuai dengan janji kita kepada Mas Sani, tepat pada jam 15, dan nanti juga kita akan memberikan kesempatan sedikit pada Mas Irman untuk uh, menyapa Mas Sani di sini. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Dr. Agung Solihin. Beliau adalah uh, Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Undila. Dan saya harus memberikan kesempatan kepada beliau, di mana beliau menanyakan dalam situasi uh, pandemik sekarang ini, uh, bagaimana mengubah core bisnis yang mandek uh, dengan mengada mengadaptasi uh, core bisnis dengan model bisnis baru, yang perlu kita menyesuaikan terhadapnya?
5: Yang mungkin ini yang paling berat ya, kalau core bisnis kita udah mandek. Tadi kalau kita lihat kan ada potential losers, ada um, beberapa sektor usaha yang paling tidak 2-3 tahun ke depan terkendala karena Covid-19. Uh, tapi saya yakin jika uh, kita harus melakukan pivot, Uh, ini akan hadir dengan tiga uh, pilar utama ya. tiga pilar utama yang merupakan orientasi daripada esensi berwirausaha pertama adalah inovasi kita ambil aja Astra Astra produksi mobil mobil ini dengan pembatasan sosial ya pastilah permintaannya turun saya kebetulan adalah suppliernya Astra juga uh, dia harus beradaptasi Adaptasinya ini bisa dilakukan dengan inovasi. Inovasi apa yang dia lakukan di sektor otomotif? Dia harus bisa menciptakan kendaraan yang menjadi game changer di era post-COVID. Yaitu kendaraan yang uh, mengedepankan uh, keselamatan dan kesehatan. Sehingga mungkin kendaraan itu dilengkapi oleh fitur-fitur membunuh bakteri dan lain sebagainya. Uh, juga dia harus berpivot uh, untuk menciptakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan Karena COVID-19 ini membangkitkan kita untuk melihat bahwa Kedepan pembangunan kita harus lebih sustainable Harus lebih berwawasan ramah lingkungan Berarti harus ada pivot dari penggunaan uh, BBM Bahan bakar minyak uh, menjadi yang lebih Ramah terhadap lingkungan, mungkin uh, battery operated atau electric vehicle. Itu adalah bagian daripada uh, inovasi. Yang kedua adalah berani mengambil risiko. core, -core bisnis yang sekarang mandek ini, leadersnya akan dihadapi dalam satu keputusan atau kebijakan yang mereka harus ambil. Change or you will perish. Berubah atau punah. Nah, kita harus berani mengambil resiko untuk melakukan pivot kalau kita tidak berani mengambil resiko kita akan tidak mampu untuk uh, bertahan dan yang terakhir adalah proaktif ini sisi orientasi kewirausahaan dimana kita walaupun anak-anak muda ini kaum rebahan kaum mager dan lain sebagainya harus tetap proaktif mencari menyeput bola cari peluang karena peluang ini tidak datang uh, Berkali-kali, mereka datang sesekali dan kali ini sebetulnya adalah kesempatan kita untuk menangkap peluang tersebut. Banyak perusahaan-perusahaan yang harus meriset, kita kalau tidak gerak cepat, ini peluangnya akan uh, hilang. Oleh karena itu saya dorong UMKM-UMKM yang ada di Indonesia semuanya untuk bergerak cepat, mengadopsi peluang ini, ambil peluang yang ada di depan kita dan mudah-mudahan kita bisa tumbuh berkembang di era new normal atau di era realita baru daripada bisnis setelah COVID-19.